0: Oparo statkiem w piękny rejs Statkiem na parę
1: w piękny, piękny rejs. rejs Kąpielowy kostium
2: A ja, ty nie wiesz, jak ja mi Kacper ostatnio wczoraj psikusa wyciął.
1: No, nie wiem, jakie ci Kacper psikusy wyciął. Prankster,
2: kurwa. Leżę sobie na Wersalce elegancko, prawda? Oglądam sobie Czas Apokalipsy,
1: bardzo dobry film swoją a, drogą. Leżałeś sobie na Wersalce, a on ci zrobił tego tego Pietrka. E... Kogucika? no Kogucika. Nieste-
2: nie, nie zrobił mimo ręki, ale zro- zrobił mi coś o wiele gorszego, bo ja sobie Tych leżę, oglądam ten Czas
1: Apokalipsy
2: rozkoszuje się, prawda, tutaj Kopola, jak tam nakręcił wspaniałe ujęcia. Ten klimat wręcz się wylewa z telewizora, i pisze Kacper: No cześć Konradku, co tam? Słuchaj, miałbyś czas i siły na y, korektę? Recenzji? Ja mówię: To pewnie, Kacperku, dawaj co tam masz, nie? I mi wysyła recenzja n- Nir Aplikant, kurwa, nie Aplikant, Nir Replikant. No. jeszcze pisze: o, o, jeszcze tu mam taki publicystyczny: weź, weź se spraw też, nie? I mi wysyła tam o Apple Watchu czy warto se kupić. No to ja mówię, dobre, to wstaję specjalnie, włączam komputer, włączam, bo daleko miałem, A więc musiałem blik. przejść. Panie, lepiej. Słuchaj tego. Ja sobie zaczynam czytać tego nie replikanta, nie? Pierwszą, pierwszy akapit. Tam wprowadzam jakieś tam swoje komentarze i i tak czytam. Tu Kacper jakieś tam pisze o o tym, że każdy z nas codziennie przybiera różne maski, prawda, że, można się w tym zatracić, nie? I tam nawiązuje do Cypriana, Kamila, yy, przepraszam, Kamila Cypriana Norwida, tak? Czekaj. Norwida. Do Norwida. No. Yy, I wiesz, i czytam dalej, tutaj cytuję w kolejnym akapicie, ja tak sobie czytam, ja taki zaintrygowany jestem. Yy, matko, se myślę, jak on to teraz to nawiąże do tego replikanta, bo tak słyszałem, te JotRPG mają, mają takie myki fabularne, że to faktycznie yy, yy, tam jest głęboko czasami. I, I tak se czytam, czytam i w powie w powie drugiego kapitu, tak się zdałem sprawę, że chyba mnie w chuja robi. I to nie jest recenzja. Bo nie. Bo po pierwsze tu nie ma nawet słowa o nie, o nie, że replikancie, a po drugie ta gra nawet jeszcze nie wyszła.
1: Ale trochę ci się zaszło, jak dopiero w drugim akapicie.
2: I to nie jest koniec. Bo ja piszę do Kasper, o ty pranksterze, ty, o, ty, ty gnojku, ty ja ci dam, nie? Aha, ale śmieszne. I yy, powiedzą, że analiza porównawcza gdzieś tam jakaś tam naturalna. Ale mówi, ale dobra, ale o tym Apple Watchu to... To sprawdź. Otwier- no mówię, no dobra, no to, to zobaczę. To coś tam napisał, nie? W- włączam, a. A to kurwa druga analiza. <tulety> 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 <tulety>
0: Tym akcentem rozpoczynamy kolejny epizod Trójka Podcast, za mikrofonami jak zawsze Konrad Noga. Dzień dobry, cześć. Kuba Smolak, który pięć minut temu wrócił z kibla.
1: Dobry wieczór, już jestem zwarty i gotowy.
0: I Kacper Sembrowski, czyli (laughs) ja i również was bardzo serdecznie witam. Wow, przede wszystkim spółdzielnych wesołych świąt, wesołego smacznego jajka i mokrego dyngusa czy tak jak powiedział Konrad, y, mi w ciągu właśnie tych świąt sztywnego Dyngusa? nie wiem jak to interpretować. Nie mamy czasu, bo nas y, goni czas.
1: Znaczy wiesz, Kacper, <śmiech> jak ty, jeszcze, od... ty jeszcze tego nie rozumiesz, bo młody jesteś, ale Kacper, znaczy Kacper, Konrad jest jednak trochę starszy i to już są pewne problemy. A
2: dziadek Smolak to już ma już, już się o tym... <śmiech> działkę, działkę na cmentarzu wybraną
1: od roku, co Tam najmniej. tym wiek już się o tym nie myśli.
0: <laughs> swoją drogą yy, dziadek Smolak, albo raz, że Kuba ma 45 lat, dwa, że ma brodę po kolanach Gandalf zobaczcie sobie go na, tw- na Twitterze, czy gdzieś tam to się przerazicie. w każdym razie, przychodząc do, do, do newsów growych, e, jak zawsze e, Apex Legends odnosi wielkie sukcesy, ponieważ w grę na całym świecie zagrało już 100 milionów graczy to, to i tak mniej niż w Tak.
1: a jak ty to policzyłeś? no właśnie na palcach ja, no to 100 milionów graczy zagrało a ja nie zagrałem, to trochę takie dziwne jest no?
0: 100 milionów przecież tyle ludzi nie ma na świecie generalnie przecież to ile na, na świecie są 4 miliony ludzi to oni... trochę chyba kłamią, nie? no ale w każdym na świe- razie na reform... świecie jest
1: 39 milionów ludzi bo liczy się tylko Polska nie no, chodzi o to, że na świecie nie może być ponad 50 milionów ludzi, bo spadają z krawędzi. Tak,
0: tak, tak, tak. Albo po prostu pod, jak na przykład chcę iść na Arktykę, nie? To podchodzą i tam są te służby takie tajne, co nie nie, pozwala, nie, nie dopuszczają tam nikogo i po prostu zastrzeliwują tych ludzi. Właśnie, byłeś kiedyś na nie. Arktyce, no nie
1: właśnie. Służby z Rosji.
0: W ogóle ciężka to jest sprawa tak naprawdę... Yy...
1: A a, co na ten temat w TVP mówili, może Konrad wypowiedział.
0: O właśnie, właśnie, właśnie.
2: Nie no, TVP to chyba akurat dalej kłamią, że jest krągła.
0: Jezus, Ale, ale,
2: ale Niemcy nam zazdroszczą pieniędzy i wypłat wysokich i że się wzbogacamy,
0: ich piecze dupa dlatego, także... Ale w ogóle, kumajcie, to jest 2021 rok, a ludzie dalej myślą, że jest ziemia jest okrągła, nie? I że to wszystko to nie jest jeden wielki spisek. Ja mam taką bekę z takich ludzi. Matko, przecież, przecież wiadome jest to, że my jesteśmy po prostu... Tak na takim, na takim płaskim czymś, nie? I po prostu nad nami jest taka kopuła, gdzie się wyświetla słońce, i, i potem księżyc. I jak, jak ktoś mi mówi, nie? że słońce schodzi pod ziemię, jakby i się. Po... Nie no, przecież to jest absurd jakiś. Absurd. Ja teraz robię eksperyment,
2: położę puszkę pochalnym na blacie i zobaczymy, czy się stoczy.
0: Stoi.
1: Stoi. No,
0: no i w tym momencie. <głos>
1: Tak samo jak ten, jak ten plastikowy śnieg. Przecież to też... Co w tym no, no chodzi. to jest
0: też w ogóle masakra, nie? No, to prawda.
2: Przepraszam bardzo. Jak od Apex Legends przeszliśmy do y, teorii spiskowych? Wszyscy
0: kłamią. <śmiech> nie do teorii spiskowych, tylko do samej prawdy. No, a Bill Gates, jak w ogóle jak się zaszczepicie, to będziecie mieli znaczek Windowsa. <śmiech> Także uważajcie, nie warto. No, dobra. Nie wiem, czy powin- uh. powinniśmy dać jakiś taki disclaimer, uh. że to był żart, czy. Ojej, ojej,
2: nie dobra. <śmiech> Apex Legends Kacper. Apex Legends się, nic się nie
0: stało. No no więc Respawn Entertainment, czyli ludzie, którzy wcześniej stworzyli chociażby Titan Fola, mm, mają powody do, do radości. W Apexu możecie zagrać za darmo na PC, na PlayStation 4, 5, Xboxie One, Series X, Series S i od niedawno na Nintendo Switch'u. E, chociaż szczerze odradzam, ponieważ e, tak czekałem na te premiery na Switcha, ale ściągnąłem grę, raz, że ma bardzo, zajmuje bardzo dużo miejsca, więc bez karty nawet to się nie uda, a dwa, że no działa po prostu bardzo miernie, więc... Działa jak gra na Switchu. Nie polecam, generalnie lepiej sobie, sobie po, pobrać na, na jakąś konsol, na konsolę taką dużą, że tak powiem. E, chciałeś no chciałeś powiedzieć nie...
1: prawdziwą, ale się ugryzłeś w język. Nie, 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 nie. Switch to
0: jest bardzo dobra konsola. Czasami, czasami, czasami nie dostarcza. Ale ogólnie świetna, świetna rzecz. Respawn ogłosił także, że powstanie Apex Legends Mobile, czyli wersja na smartfony. Gra pojawi się i na iOSie, i na Androidzie. Apex Legends Mobile to jest oficjalny tytuł produkcji. Jeśli mieszkacie na Filipinach albo w Indiach, to niedługo możecie wziąć udział w beta testach.
2: A ja bym chciał powiedzieć, że to jest bardzo fajna wiadomość i świetny pomysł, i opieram swoją opinię o to, że ostatnio grałem w Call of Duty Mobile i ta gra udowodniła mi, że fps na telefonach mają prawo bytu i w to się gra naprawdę dobrze. Ku mojemu
0: zaskoczeniu. Ja czekam na grę, która mi pokaże, że na... jest w ogóle sens grania na telefonie. Nie?
2: Ale mówię, Call of, Duty, Call of Duty Mobile to jest absolutnie pełnoprawne Call of Duty sieciowe, Tyle, że na telefonie, tam są, no mapy są w większości części, one są akurat używane jeszcze raz, ale ale to to, to nie jest coś takiego, że, nie wiem, jak jak było w przypadku gier na jawę, że że to jest cokolwiek coś innego, albo jakieś zubożone. To jest dokładnie to samo, co na dużych konsolach, tylko na telefonie. Także Apex Legends Mobile może naprawdę wypalić.
1: Ale ty po to Call of Duty to sięgasz, jak jesteś w domu? Sobie tak masz do wyboru po prostu ta konsole i telefon i sięgasz po telefon z tych trzech rzeczy?
2: Nie, no jak na przykład gotuję sobie coś i nie wiem, ziemniaki, czekam aż mi się ziemniaki zagotują albo upiecze mi się zapiekanka prawda makaronowa, to sobie włączam meczyk albo dwa i i ten i sobie pykam, nie?
1: Ale wiesz, że na ziemniaki nie trzeba się patrzeć, jak się gotują.
2: Ja lubię, bo wtedy tak czuję taki związek z kuchnią, prawda? I się czuję jak taki makłowicz wręcz. No dobrze. Wydaje
0: mi się, że komuś tutaj ego mocno wyskoczyło, no bo porównywać się do pana Roberta to troszeczkę jednak... Zakrawał ja,
2: ja nie powiedziałem, że y, ja jestem jak Makowicz. powiedziałem, że się czuję jak Makłowicz. A y, o Piłeś to właśnie wódkę chodzi, z panem żeby. Z Robertem,
0: żeby mówić mu na ty, bo nie rozumiem. Piłem wódkę do pana Roberta. <laughs> ja piłem wino do pana Roberta. <laughs> Leżąc w wannie z płatkami róż. <laughs> dobrze, w każdym razie co jest ważne to, to Apex Legends Mobile nie będzie miał crossplay, crossplaya, co znaczy, że, że no, to ma całkowicie sens nie zagrać na smartfonie z ludźmi, którzy grają na innych platformach to będzie traktowana jako osobna produkcja czy, czy ja czekam? nie wiem, Ja mówię, ja nie jestem po prostu fanem gier e, na smartfony e, poza, e, gram sobie w taką kolorowankę pikselową, nazywa się Sandbox bardzo fajna gra na telefon ewentualnie lubię takie gry od, jest takie studio Ketchup i oni robią właśnie gry na takie, takie niezależne i to są jedyne gry, które uznaję na telefon I oczywiście jeszcze Pokemon Go ale no, jeśli jesteście jednymi z pięciu ludzi, których to interesuje, czyli należycie do tego samego grana co Konrad, no to z pewnością ta wiadomość was ucieszy znaczy mnie to nie
2: interesuje, bo ja nie lubię Battle Royale i Apex Legends nie lubię, ale jeżeli chodzi o samu, sam pomysł, to on nie jest poroniony ani trochę, tylko to naprawdę ma sens, bo w takie... No i
0: respawn się jeszcze chwali, że ten Apex na, na smartfony będzie miał wyjątkową optymalizację, dzięki czemu ma być to najlepiej działający FPS na urządzeniach przenośnych. Tak, tak się z, reklamują z tym swoim działem, także zobaczymy, czy to faktycznie tak będzie wyglądać. Myślę, że Konrad nam dostarczy wrażeń już po premierze.
2: A mogę, a czemu nie? Tylko muszę na Filipiny
1: no. pojechać. <laughs> Bardzo przyjemny kraj, miałem okazję być, także polecam, no, po gorąco.
0: flex. Dobrze, przechodząc dalej, teraz w ogóle reszta newsów dotyczy Sony tylko i wyłącznie. E, niestety nie nagrywaliśmy podcastu w momencie, kiedy to ogłoszono, natomiast no, troszeczkę, troszeczkę była gównoburza w internecie i oczywiście jak najbardziej słuszna, ponieważ Sony postanowiło zamknąć PlayStation Store na PlayStation 3 i na PlayStation Vita i na PSP. Donald ehm, Konrad, wiem, napisał no, mi prywatnie, że, że planuje teraz zrobić wielkie zakupy, hol zakupowy, po, pokupować jakieś cyfrowe produkcje na PS3. E, tą Tokyo Jungle wymieniłeś i nie wiem, co to tam jeszcze kupowałeś.
2: Kupiłem, zdążyłem kupić już LocoRoco Midnight Carnival, o. I, bo sobie to dawku, dawko, miałem dawkować, to kupowanie, żeby nie wydać 1000 zł jednego dnia. I zrobiłem dobrze, bo wczoraj się Sony wycofało rakiem z tej decyzji.
0: Tak jak powiedział Konrad, Sony wycofało się z tego ruchu i PlayStation Store nie zostanie zamknięty na PS3 i PS Wicie zostanie zamknięty jedynie na PSP, ale to akurat chyba nie jest akurat jakiś, jakiś duży cios. E...
2: Przede wszystkim dlatego, że na PSP nie było dużo gier, które byłyby dostępne tylko na PSP i tylko yy, możliwe do kupienia poprzez PS Store. Bo wydaje mi się, że to jest największy problem, a, a już to, że nie można kupić jakiejś gry cyfrowej, ale można w pudełku, no to ta, tam lotto. Yy, I w sumie... Na PSP jest, nie, wiem, chyba z 3-4, no może troszkę więcej jakichś tam pierdołowatych, ale takich wartych uwagi to dużo nie ma. Yy, Loko Roko na przykład bardzo fajne. I od siebie też bym dorzucił Apequesta, żeby, żeby jak możecie to po to sięgnąć jak już.
0: Zresztą z PSP zresztą przecież PS Store na, na PSP zamknięty jest już od kilku lat, tylko oni po prostu teraz wyłączą możliwość dokonywania jakichś małych zakupów z poziomu gry po prostu i to wszystko. Ale ale to nie
2: będzie... No Właśnie tego nie rozumiem, bo co oznacza to, że na PSP zostanie wyłączony sklep? Bo bo chyba chodzi też o to, że nie będziesz mógł kupować gier na PSP cyfrowo i to jest trochę bez sensu dla mnie, bo jeżeli Wita dalej będzie miała otwarty sklep, to jedną z takich najważniejszych funkcjonalności PS Wity było to, że ona była wstecznie komp- cyfrowo wstecznie kompatybilna z PSP i PS1, więc jeżeli kupiliśmy na PS Store jakieś gry na te platformy, no to mogliśmy w nie bardzo wygodnie i w fajnej jakości grać na wicie, Więc trochę to jest też odcinanie sobie jakiejś tam bazy graczy, jakiegoś tam małego pewnie, ale jednak dopływu gotówki.
0: Ja myślę, że to są przychody tak małe, że że jeśli chodzi o o to, to w ogóle tego nie nie poczują tak naprawdę. Natomiast troszeczkę nie rozumiem tego podejścia Sony, nie lubię takiego zachowania, że podejmują jakiś krok, po czym wyleje się główno w internecie i potem z tego się wycofują. Oczywiście ja się cieszę, że że to wszystko zostanie i że te sklepy dalej będą funkcjonować, natomiast nie, nie jestem fanem po prostu takiej taktyki, jaką oni zastosowali, E, ostatnio gdzieś też czytałem właśnie, że mm, są podejrzenia, że przez to, że Sony zostawiło sklep na PS3 i Wicie ma wzroś, e, wzrosnąć cena PS Plusa, co byłoby dla mnie w ogóle absurdalne, no bo to... z jakiego e, względu? No, żeby utrzymać sklepy na, na starszych tych... na starszych... no. Ach. No. Platforma. W platformach, no. Zabrakło mi słowo. No,
2: no, cena PS Plusa już wzrastała wielokrotnie, nie, ale tu nie wiem, czy, czy aż tyle tracą na tym. Microsoftowi na pewno się, na przykład opłaca się widocznie cały czas utrzymywanie sklepu z Xboxa 360.
0: No, w każdym razie, no, nie musicie wydawać teraz wszystkich swoich oszczędności na starsze gry z PS3 i PS Vity. Możecie spać spokojnie. Troszeczkę jeszcze te sklepy będą istnieć, także... Jeden problem z głowy.
2: Ja współczuję tym ludziom, którzy, tak jak rok temu, część społeczeństwa rzuciła się na papier toaletowy, tak oni się rzucili na te gry na PS4. No bo to jednak duże pieniądze, a promocji nie ma na te platformy, a, a,
0: a tutaj się mówią, że a jednak nie trzeba było. Więc ko- kontynuując złą pasy Sony, e, jest jeszcze jeden news, który jest troszeczkę, no dla mnie osobiście jest w ogóle bardzo smutny. E, Jason Schreier z Kotaku twierdzi, że The Last of Us doczeka się remake'u na PS5, co jest w ogóle, umówmy się, chyba najbardziej niepotrzebnym remake'em w historii Jezus, gier jak to usłyszałem, to ja się patnąłem w czoło. The Last of Us to jest gra, która wyszła, jeśli się nie myl, w 2013 roku. Tak. Ale The Last of Us 1 wygląda bardzo dobrze. Poza tym dostaliśmy remaster na PS4, który też wygląda i działa bardzo dobrze. W związku z tym Jaki sens ma robienie remake'u gry, która ma zaledwie w tym roku 8 lat i ona na, naprawdę, ona dowozi. To Absolutnie jest dla mnie... żadnego. Nie wiem. Ale j- jestem ja...
2: ciekaw, jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten remake. Co oni tam chcą zmienić w ogóle?
0: Ja też jestem ciekaw, ale właśnie powiem wam lepiej. W związku z tym, że Sony postanowiło zrobić remake The Last of Us, Days Gone nie doczeka się sequela. Co jest dla mnie... W ogóle tragiczne. Po pierwsze, Days Gone według mnie to jest świetna gra. Ja się bawiłem przy niej cudownie. I troszeczkę też ubolewam nad losem Band Studio, bo oni mają takiego po prostu niefarta. Days Gone to była pierwsza ich taka gra, gdzie zrzucono ich trochę na głęboką wodę, ale według mnie wyszli z tego naprawdę obronną ręką, bo ta gra do, dostarcza, ona naprawdę dowozi I, i wiadomo, nie jest to jakiś majstersztyk, nie jest to gra aż tak dopracowana jak powiedzmy Red Dead Redemption 2, natomiast jest to naprawdę bardzo porządna produkcja, swoją drogą jest teraz za darmo w plusie, więc jeśli macie konsolę, macie abonament, to jeśli jeszcze tej gry nie pobraliście, to nie wiem dlaczego, nie rozumiem, Days Gone gwarantuje 60-70 godzin naprawdę świetnej zabawy e- I szczerze powiem, że mimo tego, że dotyczy to tematyki zombie, to nie jest to taki... Ani to nie jest The Last of Us, ani to nie jest The Tracing. To nie jest coś, co już nam się zdążyło przejeść. I naprawdę warto w to zagrać, dlatego ja jestem bardzo rozczarowany, tym bardziej, że tam naprawdę jest jest jeszcze miejsce na pociągnięcie tej historii, bez problemu.
1: A teraz bardzo ważne pytanie, panie redaktorze Kacprze. Czy kupiłeś Days Gone na premierę za pełną cenę,
0: E, właśnie do tego chciałem nawiązać. Nie, ja dostałem Days Gone, dostałem Kodzik od co. No, c- no to, się... no to jak, e... jak
1: chcesz sequeli,
2: to kurwa kup na premierę.
0: Tak. No właśnie I to i... jest cytat.
2: To jest cytat.
0: <śmiech> tak, dy- dyrektor Band Studio, e, współtwórca Days Gone e, powiedział w jakimś wywiadzie jeśli uwielbiasz grę, kupią kurwa za pełną cenę. I... Uważam, że to są troszeczkę mocne słowa Garwina, tak szczerze. Ja rozumiem, że oni są rozczarowani decyzją Sony, ja też jak najbardziej jestem. Natomiast no troszeczkę, kurwa, bez przesady, nie? No. Spokojnie, jakby, Jezus. Wiesz, on, on ma rację, bo...
2: Największe zyski dla studia i danej gry, najbardziej liczy się ten moment premierowy, nie? To, że ona potem przez kolejne dziesięciolecie kapie sobie powoli, to tam nikogo nie interesuje. Liczy no się okres premiery jest GTA za pełną 5, cenę.
0: które kurwa się sprzedaje cały czas, ale, albo 3, ge- które ge- 8 lat po ge- premierze kosztuje stówę cały czas, nie?
2: Ale GTA 5 nie kapie, nie? <laughs> A ty, tylko tam dalej te dzieci rzucają k- kartami kredytowymi rodziców w telewizor, <laughs> e, ale, ale taka gra jak Days Gone, w której nie ma mikrotransakcji, dla takich gier liczy się okres premierowy, no bo wtedy najwięcej ta gra zarabia, jest sprzedawana za pełną cenę, e, tylko problem w tym, że jakby no, no raz jego podejście, że tu takie, o, że kurwa tam, kupcie, nie jest takie bardzo nie, bardzo nie, nieprzyjemne i trochę zra, zraziło mnie to do niego. Ja, no ja mam jest, to samo, trochę przesadził jest, według mnie. Tak, i jest też przede wszystkim problem tego, że gry na premierę od bardzo dawna wychodzą w dość dyskusyjnym stanie. No, na, taki najgorszy przy, przypadek to jednak ten cyberpunk, e, który wydupsył się także o jej do dzisiaj słuchać to echo. E, no ale nawet Days Gone, o którym tutaj mowa, na premierę, ono nie miało zbyt dobrych y, opinii. To, znaczy, znaczy y,
0: y, ono było optymalizacyjnie bardzo kiepsko zrobione na sam początek. No właśnie, ale, ale e, to, o, o tym mowa. Były potrzebne trzy łatki, żeby ta gra się nie ścinała. Ona w tej chwili to jest, to jest świetna produkcja, ale na premierę faktycznie, jak ogrywałem to na premierę, no to, to no było, było ono, takie trochę... Days Gone uczucia.
2: dostawało oceny rzędu 7 na 10 i chyba nie wiem, po tygodniu czy po dwóch tygodniach już można było je kupić za trochę powyżej stówki, więc nie dziwmy się, że ludzie nie kupują gier na premierę, skoro to jest loteria, na co się trafi. No, ja pamiętam czasy, kiedy mogłem sobie pójść i kupić sobie Call of Duty w 2010 na premierę za stówkę i było fajnie. To była raczej niższa cena, mimo że wtedy nie zarabiałem, bo byłem gówniarzem, ale gra była w miarę dopracowana ale potem w pewnym momencie wyszedł Black Ops, który optymalizacyjnie był małym koszmarkiem i mi się zajebiście ciął i to mnie na przykład zraziło do serii, więc potem jej kupowałem na premierę. I ludzie... Tak, no, na tej zasadzie to działa. No, jeżeli b- gry będą wydawane w, w stanie dopracowanym, no to ludzie będą je kupować na premierę, nie będą się bali. A jeżeli będzie tak jak dzisiaj, no to ja będę wolał poczekać, no to aż nie wiem, do Game Passa trafi, do, do PS Plusa, albo na promocji, nie?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, przede wszystkim e, Garwin według mnie w ogóle bardzo przesadził z tym tekstem ja rozumiem, mówię, rozumiem, że, był, że działały emocje, że pewnie całe band studio w ogóle tam kipi teraz ze złości i ja naprawdę, mówię, w pełni to rozumiem i się z nimi jakby łączę w tym, natomiast rzucanie takich słów w kierunku do graczy jest dla mnie mocną przesadą. Co innego, na przykład tak jak zrobił to kiedyś Cory Barlock, twórca Gadowora z 2018 roku, kiedy pojawił się temat wzrostu cen gier i on udzielił wywiadu, w którym powiedział jego punkt widzenia i oczywiście był za wzrostem cen gier. Właściwie za wzrostem, ale jemu też chodziło o to, żeby gry po prostu nie, nie wychodziły sztampowo za te 250 zł, teraz już więcej, tylko żeby każda gra kosztowała równomiernie do tego, ile czasu, ile pracy, ile inwestycji trzeba w nią włożyć. W każdym razie przesłanie oczywiście było takie, że dobrze, że gry drożeją i to był nagłówek wszystkich newsów w tym czasie, ale zrobił to mimo wszystko z, w jakimś stylu, z pewną kulturą, przedstawił swu, swój punkt widzenia, który mo, można było zrozumieć. Garwin tutaj wyskoczył w ogóle, wiesz, no, rzucanie kurwami w kierunku do graczy, no dla mnie to jest strasznie kiepskie zagranie. A z drugiej strony to co ty mówisz, no żyjemy w takich czasach, że raz, że te gry na premierę są naprawdę często w mocno kiepskim stanie, to jest raz, a dwa, gry... Parę miesięcy po premierze trafiają właśnie czy do Game Passa, czy do PS Plusa, czy kosztują na promce jakieś 70 zł. Ja gry na premierę kupuję tylko takie jakieś specjalne. No Ostatnie gry na premierę to kupiłem e, Cyberpunka, i, znaczy no dostałem Cyberpunka na premierę e, i chwilę po premierze e, The Last of Us 2, bo to są po prostu gry, w które ja, na, na które czekałem kilka lat, w które chciałem zagrać. Natomiast... Ogólnie, no, nie będę nikogo krytykował, że nie jest w stanie wydać 300 złotych na grę w dniu premiery, która, umówmy się, ale przez pierwszy tydzień czy nawet więcej może działać po prostu chujowo, bo ja to w pełni rozumiem, nie? Dlatego, mówię, jestem, rozumiem w pełni frustrację Garwina, natomiast nie rozumiem tego, w jaki sposób się wypowiedział, w jaki sposób zwrócił się w ogóle do, do graczy i, i tak jak ty mówisz, Konrad, no, bardzo mnie on do siebie w ten sposób zniechęcił.
1: Ale jeszcze jest nadzieja w pecetowcach, no bo w maju ma się ukazać Days Gone na, na, na pecetach. Może tam jakoś szarpnie bardzo d- mocno i, i Ważna się zmieni ta informacja, decyzja.
0: że Band Studio postanowiło, e, czy nie wiem czy to Band Studio, to chyba nie od nich zależy, w każdym razie Days Gone w niepremiery na pecety będzie kosztować 169 złotych, także... To jest całkiem rozsądna cena, tyle za tę grę w tym stanie spokojnie mógłbym dać, uważam, że, że jest to cena jak najbardziej miarodajna do, do jakości produktu i do kalibru produkcji. Także jeśli nie graliście, a, a gdzieś tam podobał wam się jakieś materiały czy coś, albo na przykład moja recenzja, to zachęcam do kupna, bo naprawdę warto.
2: Swoją drogą, ja bym tylko chciał zaznaczyć, że to jest zajebiście fajne, jak postrzegane są ceny i jak gracze się przyzwyczają do ceny. Bo ja pamiętam taki moment kilka lat temu, kiedy gry PC-owe zaczynały już kosztować po 200 zł i to było wielkie oburzenie wtedy, a teraz Kacper przychodzi, no 169 zł, no nie, no fajna cena, no adekwatna do produktu.
0: Znaczy, no, ja tutaj mam na myśli to, że po prostu wszystkie gry teraz na premierę kosztują, umówmy się, przecież Returnal na, na PS5, ma na premiach kosztować 350 zł, gdzie to jest gra, nie AAA, tylko to jest Double więc więc. Ale, jakby... ale
2: wszystko ma kosztować 359 zł. W ogóle to jest też. Double to jest. To jest coś, co powinno się plasować w tej średniej półce cenowej tych 159 nie, nie zł. Jak nie, najbardziej. Jeżeli już tu jesteśmy, no ja bardzo bym chciał polecić tego, Nie będę tego recenzował, bo jeszcze tego nie, nie, nie skończyłem, ale ostatnio gramy z narzeczoną w E-Takes I to jest. Tak, kurwa, zajebista gra, pełna różnorodnych mechanik, ładnie wyglądająca, pomysłowa, dobrze działająca na premierę, zero problemów jakichkolwiek i ona kosztuje, wyobraź sobie, 159 zł. Na konsoli. Da się? Da się. Ja to kupiłem na premierę. A jeżeli wychodzi Dying Light, które... bazowo kosztowało 259 zł i ono ma problemy optymalizacyjne. To jest gra AAA yy, stosunkowo dużego studia i dostaje oceny 70... No, ja tego nie kupię na premierę, no to szanujmy uh, się, ludzie.
0: Days yeah, Gone.
2: Days yy, Gone, przepraszam.
0: No... no. Jest to kwestia sporna, nie? No tak jak mówię, no ja tutaj jestem trochę rozdarty, bo bo jednocześnie rozumiem postawę graczy i rozumiem też postawę Garwina. No w każdym razie, no powtarzam się, ale mówię, uważam, że zdecydowanie zbyt mocno, zbyt gwałtownie to zostało powiedziane. No i jednak czasami warto trzymać nerwy na wodzy, no bo, bo nawet mimo tego, że jestem mocnym obrońcą tej produkcji, to Garwina raczej bronić nie mam zamiaru. No No i też
1: niewykluczone, że za 5-10 lat sytuacja się zmieni i jednak się doczekamy tej dwójki, bo bo będzie potrzeba na taką grę.
0: Wiesz co... Jeśli na taką grę będzie potrzeba, bo mi się wydaje, że mimo wszystko niestety ten tytuł nie oprzeł się z takim hukiem, z jakim powinien się obejść, więc raczej fani nie zatęsknią. Mi się wydaje, że tej zgony, jeśli faktycznie Sony odpuści temat, to to będzie gra, o której słuch zaginie za, za 2-3 lata i po prostu już mało kto będzie o niej pamiętał.
1: Niestety. No, właśnie kwestia tego, czy ten słuch zaginie, no bo teraz na przykład... Już słuch zaginął i na fali ostatnich no, wydarzeń się odpali... no znowu, się, znowu się zrobiło głośno i zobaczymy, co ja przyniesie przyszłość. powiedz mi, przyszłość.
0: Kuba, ty jako, ty jako pecetowiec planujesz zagrać w Today's
1: Gone? E, planuję, ale szczerze ci powiem, że nie na premierę, bo no, ja mam tyle gier do grania, do nadrobienia, że sobie mogę spokojnie poczekać na, na pierwszą jakąś obniżkę. i, i się, że nie zagra.
0: kupisz jej kurwa za pełną cenę? Nie, ale dlatego,
2: że ja on
1: bojkotuje kurka, tego nie. Garwina, czy...
2: Kuba Jeszcze... nie będzie zbierał, wspierał takich hamskich odzywek. Tak, teraz to już
1: za późno, przepadło. <laughs> Wycofałem pre-order.
0: <laughs> no, ale dobra. E, ostatni news na dzisiaj e, i już teraz przechodzimy do etapu, kiedy możemy Sony pochwalić. E, jeśli nie wiecie... A możliwe, w sumie, że nie wiecie, bo o tym jest zaskakująco w ogóle cicho. Sony teraz z okazji znowu zaostrzenia obostrzeń... Ale nie w Polsce, tylko tak ogólnie. Tak, 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 globalnie. W Polsce to by co
2: tydzień musieli dawać.
0: No, to to by zbankrutowali. (laughs) Więc reanimowali akcję Play at Home, czyli dostajecie pakiet gier za darmo właśnie w ramach tego, że no, są takie ciężkie czasy. Nie? I do tej pory w ramach tego e, tej nie wiem, usługi? Nie, to nie jest usługa. W ramach tego Ofer, festu, Sony e, mogliście pobrać Abzu, e, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Mos, Tampera i Paper Beast, z czego bardzo polecam Abzu bo to jest piękna gra na jeden wieczór jedynie Enter the Gungeon, bo to jest super indyk, właściwie taki roguelike troszeczkę bardziej, większość z tych gier to jest gra na VR, więc to bardziej Więc się super, mega
2: ja się strasznie jarałem, bo sobie wyhaczyłem z listy do kupienia kilka fajnych pozycji właśnie MOS, właśnie Astrobota w które powinienem zagrać ale oczywiście miałem inne gierki do ugrania Także będę sobie mógł w nie zagrać za dwa lata, jak do nich dojdę.
1: No. Ty już e, masz tak no wszystko ja rozpisane to... w Excelu, tak? na no, no, Dwa lata w przód.
0: Miło, że zakłada, że ja nie mam jednego chcę, nie się go Excela Nie widziałeś jego Excela. Nie widziałeś jego Excela, stary.
1: Ja nie wiem, co wy sobie tam pokazujecie pokątnie.
2: No Excelę ja sobie pokazujemy. Tak. Czy... Ja mam trochę Stary. większego Excel'a niż Kacper, nie? ale to z wiekiem się zmieni. <grywki>
0: <grywki> w każdym razie, do Play at Home został dodany dzisiaj Horizon Zero Dawn razem Complete Edition, czyli razem z tym zimowym DLC. Co prawda ja skończyłem Horizon'a, natomiast DLC nie kupowałem i bardzo chętnie wrócę, żeby ten dodatek przejść. Bardzo e... fajny
2: jest, polecam.
0: Oferta jest do 15 maja aż aktywna z tym Horizonem, dlatego jeśli jeszcze nie graliście, to to, to zapraszam, bo, bo warto.
1: Ja cię tylko poprawię, że powiedziałeś dzisiaj, a wypadałoby powiedzieć w zeszłym tygodniu.
0: Bo będę to montował tydzień. Tak, tak, tak. A, dobra, właśnie, bo to... myślę, co ty pierdasze. <laughs> no, no w każdym razie ja... jest już dostępne. Tak, możecie sobie pograć do 15 maja możecie pobrać. Bardzo fajna gra, DLC Konrad też mówi, że bardzo fajne, dlatego no nie ma co się zastanawiać. no Cena jest naprawdę wybitna. No. Trzeba przyznać. Dobra, ja ja swoje...
1: Jeszcze chciałbym wtrącić, bo się trochę zastanawiałem, czy, czy jest w tym coś takiego, że oni dali to za darmo, żeby trochę uspokoić użytkowników PlayStation, w związku z tym, że coraz więcej gier będzie wychodziło tych ekskluzywów Sony na, na PC-tach żeby po prostu, wiecie, wiecie, dać im poczuć, że to jednak oni są priorytetowi i im się te ekskluzywy bardziej należą i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie wydaje mi się, bo jakby ból dupy o to, że gra się ukazuje na inną platformę, on będzie niezależny od tego, czy się tę grę posiada, czy się w tę grę grało na premierę 5 lat temu, czy można ją zdobyć za darmo. No to raczej chodzi o takie, że... o takie uczucie, że... Jak to? Jak to on może mieć? Też! Ja jestem specjalny, ja tylko mogę mieć. Inni nie mogą mieć. To jest taka czysta zawiść, więc... Yy, no nie, wiesz, ja mam wyjebłą kompletnie, czy to się ukaże na tej platformie, czy na innej. Im więcej graczy... Bo Konrad ma
0: ma kurwa, wszystkie konsole, to wiesz, czy coś wychodzi na PC, ta, czy coś na Xboxa, czy na PlayStation, czy na Nintendo, to Konrad mówi dawaj mnie to, panie, ja jestem milionerem, ja mam wszystko w domu. Ja
2: chciałbym powiedzieć, że moją pierwszą yy, konsolą z ósmej generacji było PlayStation 4, czyli ta konsola, która ma więcej. Ekluzji. Przepraszam, która ma ekskluzywy. Więc. <grym> <grym>
0: jeszcze, <grym> jeszcze.
2: Jestem jak najbardziej tolerancyjny, mimo że powinienem srać teraz i, i, i ogniem ziać z dupy, że jak to? Jak to Dej zgodna na PC, jak to Horizon wyszedł na PC, to jest gańba.
0: No i no akurat... wszystkie gry tego. Uh, Cage'a nie? Przecież.
2: A, a daj spokój, to już no, pod respiratorem byłem, Magda nie nadążała z bigosu. No nie, ja się cieszę, niech nie sobie ludzie grają, przynajmniej pecetowcom nie będzie tak ten wiatrak był w tym Playstation, także też jest fajnie.
0: No no to ja swoje odbębniłem, fajrancik, teraz Kuba będzie gadał o indyczkach. Teraz Kuba będzie gadał o indyczkach. No, to teraz Kuba będzie gadał o indyczkach.
2: No zawstydził się, zrozumiecie państwo.
0: No, to teraz Kuba będzie gadał o indyczkach.
1: Słychać czy nie słychać? Słychać, jeszcze jak. Tak, ja myślałem, że ty mi przerywasz po prostu za każdym razem.
2: Nie, 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 nie słyszeliśmy Cię w ogóle. Już żeśmy ja, Cię wołali, wiesz. Ja no was, to teraz Kuba.
1: Ja Was słyszałem perfekcyjnie i Kacper, Kacper <głos> robi mi wstawkę. Ja mówię, 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 ale Kuba! Tak. A, um. Już działa? Tak, tak. Chyba powinna być już ok. E, tak jak zwykle. Trzy, trzy indyczki na nadchodzące dni. Z czego dwa najprawdopodobniej już są dostępne, biorąc pod uwagę prędkość montażu. I tak, pierwsza propozycja to We Are The Caretakers i to jest gra, która na PC-tach ukaże się 22 kwietnia i będzie dostępna w ramach Early Access. I to ma być taki biedo EXCOM, który przeniesie nas do futurystycznego świata. Ale takim najbardziej wyróżniającym tę elementem ma być to, że wcielimy się w ekipę, która będzie odpowiedzialna za ratowanie tego świata, tylko nie w taki czysto bohaterski sposób, a będzie chodziło na przykład o ratowanie środowiska i ratowanie zwierząt, czyli będziemy sobie musieli zadbać o to, żeby wszystkie, wszystkie ekosystemy yy, były żywe i, i ziemia nie, nie, nie doprowadzić do tego, żeby po prostu życie na ziemi wyginęło.
2: To się nazywa profesjonalnie ekopropaganda.
1: Ekopropaganda zielonych, tak. No i to, to, to się wydaje dość o tyle ciekawą propozycją, że takich no, dobrych gier ekskomowych klonów ekskoma to jest ciągle mało. A jednak pc gracze bardzo lubią tego typu gry, ten gatunek. Drogą...
0: Off-top właśnie przeglądam sobie screeny z te, tej gry i zajebiście mi to przypomina grę spor. Nie wiem, czy kojarzycie.
2: Błagam, Kacper.
0: No, to jest piękna rzecz. Aż mi się teraz jak, tak przypomniało. Jak myśmy się, my się zawiedli, to ty lat 5 lat, lat
2: miałeś. Tak,
1: tak. tak, tak. <laughs>
0: Pamiętam jak ja bym chciał jakąś kontynuować. To, to jest gra, dla której jestem w stanie tknąć myszkę i klawiaturę, żeby w nią zagrać. Nie? Ale,
2: ale ja to sobie przeglądam te screeny i na, na Steamie, na drugim zdjęciu dosłownie, Kuba tu mówi, że no to jest taki y, Indyczy XCOM i na drugim zdjęciu na Steamie y, dwie grupy, nie wiem jak to nazwać, takich... Plemiennych wojowników stoją po prostu na pustym polu naprzeciwko siebie i do siebie naparzają, także ta taktyka tu (laughs) wygląda po prostu. Ale nie, ale Ale fajnie
1: to wygląda. Mam wrażenie, że tu jest jakieś takie budowanie bazy, bazy trochę? Wiesz, z tego co tam gdzieś było w opisie tej gry na Steamie, to pracuje przy tym jakiś były pracownik z Blizzarda. Także są tam ludzie z doświadczeniem. Więc może z tego będzie coś, coś więcej. No, ja te, też widziałem te screeny i też mnie to jakoś nie urzekło, te, te walki szczególnie, bo to wygląda trochę tak bardziej jak, nie wiem, trzecie Heroesy ni, niż jak skąd. No
2: tak, 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 tak. tak.
1: Ale, ale ładnie ale to wygląda. Może coś się wydarzy. No.
2: Ta, ta, ta stylistyka jest taka ciekawa, bo ona wygląda trochę, te stworki, które tu są, yy, na przykład taki mamuto nosorożec, on wygląda troszkę jak taka. jak, jak, jak taka. I to w dobrym sensie mówię, ale jak ociosany z drewna, jak taka drewniana figurka troszkę.
1: Właśnie, bo tutaj z tymi nosorożcami to jest taki, taki myk, że to będzie motyw przewodni tej produkcji i nawet jak zdecydujecie się kupić grę, to 10% z zarobionych pieniążków twórcy oddają na um, organizację zajmującą się ochroną nosorożców. Także tutaj... O, to, fa- to fajne. Tak, także to jest taki dodatkowy dodatkowy bajer.
0: Także kupcie kurwa na
1: premierę. Jeśli chcecie rasować nasze no, rozce, bo jak dobrze wiemy, z jednorostcami się nie udało. Nie kupowaliście gier na premierę i teraz nie ma jednorostów.
2: Niestety, tylko na rewale są, ale to nie to samo.
1: No i jeszcze w opisie możemy się doczytać, że też inspirowali się Darkest dungeon. Także. Nie wiem, to może są to. Usta. Co? Tak, jest inspiracja. Czekaj, Dungeon. bo
2: teraz ja mam, ja mam jakiś taki błąd poznawczy, a tu.
1: Może dlatego jest... te postacie się... tak stoją naprzeciwko, na, naprzeciwko siebie, wiesz?
2: Z tego co widzę, to oni się Darkest Dungeon inspirowali przy budowaniu, tworzeniu własnej drużyny, ale to.
1: No, no ciekawy jestem, jak to wyjdzie. No, zobaczymy, zobaczymy za dwa dni. Pewnie, pewnie. To będzie taki, wydaje mi się, że to będzie jeden z tych głośniejszych early accessów. Dobra, to to była pierwsza propozycja. Jeśli chcecie ratować na sorożce, to, to polecam serdecznie. Drugi indyczek, który też ukaże się 22 kwietnia i będzie dostępny na PC-tach, Xboxie, PlayStation i Switchu, czyli na wszystkich platformach, to będzie Buildings Have Feelings 2 od Merge Games. I to będzie gra strategiczna o zarządzaniu miastem. Ale! Ale? Tu jest psikus. Jaki jest psikus? Że te budynki chodzą. Tak, tak. Tam w ogóle wszystko jest w 2D. Tak? To dość nietypowo, jak na, jak na City Buildera. Ale yy, tak jak zauważył Konrad, te budynki chodzą, bo wszystko kręci się wokół tego budy- tych budynków, jak sam tytuł wskazuje. I nawet nasza postać, w którą się wcielimy, to to będzie po prostu taka kamienica, kamienica z nogami. I naszym zadaniem będzie nie doprowadzenie do tego, żeby upadające miasto upadło całkowicie. Więc będziemy musieli dołożyć wszelkich starań, żeby przyciągnąć do niego większą ilość mieszkańców, inwestorów itd. itd. Więc będziemy po. po yy biegać, przechadzać się po mieście i dokonywać tam ulepszeń, remontów, stawiać nowe budynki, otwierać nowe, nowe firmy, nowe przedsiębiorstwa i tak dalej. Ale taką przewodnią mechaniką ma być to, jak tytuł wskazuje, budynki mają mieć uczucia i swoje potrzeby i własne pomysły, marzenia. I naszym zadaniem będzie słuchanie tego wszystkiego i, i staranie się też po prostu... Mm, jakby wziąć ich w stronę, nie tylko taką czysto gospodarczą stronę, żeby się wszystko opłacało, ale też zrobić tak, żeby inne budynki w mieście były zadowolone.
0: Jeśli myśleliście, że na przykład Detroit Become Human to jest gra z takim ciężarem, że tutaj już wchodzi na, na taką granicę ludzkiej moralności, kiedy zastanawiasz się, czy ty jako człowiek byłbyś po stronie ludzi, czy po stronie androidów, To jednak w tym wypadku ta gra porusza dużo bardziej ciężki temat, ponieważ tutaj, no tak jak Koba mówi, właśnie wczuwamy się w budynki. Także nie rysujcie paneli przesuwając meble i nie skaczcie mocno po podłodze, bo to ich boli.
1: Tak i nie można na ścianach pisać kocham wiolkę i tak dalej.
0: Dokładnie. Ale
1: nie no, bardzo, bardzo fajnie to wygląda i podoba mi się, że właśnie mieszkańcy, jako mieszkańcy, czyli ludzie są troszeczkę tak zepchnięci na drugi plan, co nawet widzimy na, na screenach, bo to są po prostu takie, no, no takie patyczkowe ludziki, bardzo konturowe, schematyczne, a te budynki są takie jakieś takie ładne i plastyczne, i wszystko naprawdę fajnie to wygląda. A całość, z tego co pamiętam, jest inspirowana Belfastem.
0: Tą piosenką Bunny M?
1: Tak, na pewno.
0: O, ja lubię. Ja lubię bardzo Bunny M. To jest zespół, który zawsze wprowadza mnie w zajebisty mood, także chyba sprawdzę. Także, nie mam
1: także dlaczego nie posłuchałeś przed, przed odcinkiem?
0: To oczywiście, że posłuchałem całej płyty, przesłuchałem. Mhm. Jeszcze Dobrze. raz Putin poleciał, oczywiście.
1: Tak, jakbym wiedział, że ci to tak sprawia Dużo przyjemności, to ja teraz będę po prostu Prosił Konrada o taką wstawkę Muzyczną, żeby
0: No, Konrad, Konrad lubi i umie przede wszystkim Śpiewać, jest. tego w sumie rację Ra, ra,
1: ra, Pa, chyba więcej mnie poprosisz Nie, no się zaśmiał, się znaczy się Z lepszym humoru Wręcz
0: przeciwnie, mi się bardzo podobało <głosy> Teraz codziennie, jak ten, musisz mi wysyłać w siódmej rano e, jakiś utwór takiej, wiesz, typowych, jakiś abby właśnie, baniem, coś takiego, żebym tak mógł zacząć dzień po prostu z uśmiechem na twarzy, że nawet jak wstanę lewą nogą, to odsłucham, wiadomość głosową od Konrada nogi i po prostu sobie, Jezus, życie jest piękne.
2: Wiesz co, <laughs> aż chyba zacznę, bo jak, jak patrzę na Twitterze, jakie ty te rapsy czasami udostępniasz, tak załamuję ręce, myślę, matko... Spin, Miej ty dawaj. tego Kacpra w swojej opiece, żeby on jakieś roka posłuchał, nie wiem, Rolling Stonesów, prawda, Led Zeppelin. Szazen. Coś dobrego.
1: Dobra, to była druga propozycja. I trzeci indyczek, który ma bardzo ciężką nazwę. Och, dajecie mi się z tym zmierzyć. Insurmountable. Pięknie. Tak, tak. Także no po prostu yy, no musicie sobie to w, w, wyszukać na, na własną rękę, yy, bo tak po prostu ze słyszenia to może być ciężko wpisać tytuł tej gry, ale premiera będzie 29 kwietnia wyłącznie na PC-tach. Z tego co ale twórcy może w przyszłości ukazać się na innych platformach, ale jak, jak w ogóle się ukaże to dopiero w przyszłym roku. Jest to gra o wspinaczce. Która wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie.
0: Właśnie to miałem powiedzieć, że ona w ogóle nie wygląda jak Indyk, tak naprawdę. Jak patrzę na te screeny na Steamie, to wow!
1: No, aż, aż chce się zagrać. I taki jest, nie wiem, ja miałem tak, że jak spatrzyłem na te screeny, to od razu jakąś taką czułem przygodę w kościach.
0: No, no to prawda, Jakoś z tych screenów normalnie bije taki klimat jakiś, szczerze powiem. Serio. Chyba najciekawsza propozycja, tak po screenach z z, z tych twoich dzisiejszych przygotowanych. A
2: wiesz, z czego to wynika? Tak sobie patrzę na nie teraz i mam wrażenie, że to takie poczucie takiej przygody i i mierzenia się z dziczą wynika przede wszystkim dlatego, że sporo z tych zdjęć jest kadrowane w ten sposób, że na pierwszym planie blisko obiektywu jest główny bohater, a w tle rozciąga się widok jakichś takich, wiesz... Albo się wziąć, gór, tak? Tak, nie, niekończących się. gór, tak, niekończących się miejsc do wspinaczki. I, i, I to mimowolnie wywołuje w tobie takie uczucie, że przed tobą jest wielki,
1: nieznany świat.
0: No tu jednak będzie niewidzialność ściana. <laughs> Będziesz tylko wyznaczony rejon, w którym możesz się wspinać.
1: Ale co ciekawe, to to będzie roguelike. Aha, A, kurwa, to w takim stylu
0: to w ogóle zajebista sprawa.
1: Tak, i do tego te góry będą generowane proceduralnie, także za każdym, za każdym podejściem to będzie y, in, 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 inna przygoda, inna wspinaczka, także się nie nauczysz trasy na jest, pamięć.
0: to jest świetny pomysł w ogóle, serio, to jest wspaniała rzecz.
1: Teraz nie wiem, czy się Jak nabijasz, ty... czy, czy poważnie Nie, 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 mówię, nie, nie taki... serio,
0: mówię, nie, 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 mówię całkowicie, po... ja wiem, że jestem ironiczny czasami, ale nie, to jest naprawdę, naprawdę mnie to zaintrygowało i uważam, że nie wiem, czy jest druga taka gra w sumie, e, która jest roguelike'iem, ale w takich klimatach, ale powiem ci, że mocno mnie zaciekawiłeś i w takim razie naprawdę serio liczę, że to w przyszłym roku się ukaże na... albo na Playaka, albo na Switcha, żebym mógł to sprawdzić, bo, bo szczerze to, to naprawdę się podjaram w tej chwili.
1: I z takich jeszcze Dodaj, czysto, te technicznych, życzenie. Z ty, czysto technicznych informacji to do wyboru będziemy mieli trzech bohaterów i każdy będzie posiadał inną historię, więc to też będzie jakaś tam różnorodność na tym, yy, na tym tle. Czy nie tylko historia oni też się będą zdolnościami i umiejętnościami różnili.
0: No to, tak w każdym rogaliku.
1: Tak, to pierwsza sprawa. I w trakcie tej, tej naszej podróży, tej naszej wspinaczki tam się mają dziać różne eventy i... i... Takie no, niespodziewane wydarzenia i tego ma być sporo i to też ma no, cienić każdą rozgrywkę nieco inną i, i różnorodną. A takim naszym głównym celem będzie zdobycie trzech szczytów, przy czym no, oczywiście każdy następny będzie wyższy i trudniejszy do zdobycia niż ten poprzedni.
0: Nie no, ja się serio jaram. Naprawdę się jaram i, i czekam. Na pc pewnie nie zagram, no bo ja nie gram generalnie na PC-tach, ale na pewno będę śledził i mówię, liczę, że to się na jakiejś konsoli pojawi, bo, bo jeśli to do, dostarczy i dowiezie, no to, no to wielki szacun w ogóle za pomysł i za to wszystko, bo wygląda to świetnie.
1: Także to by było na tyle, jeśli chodzi o propozycje indyków na, na ten epizod. A Teraz przechodzimy do recenzji i dzisiaj recenzji będzie sporo. I wszystkie to takie, no największy tytuł jaki dzisiaj mamy to Overcooked, a reszta to są naprawdę bardzo, bardzo małe małe indyczki. I zaczynamy od blockchain, które wyprodukowane zostało przez jednego dewelopera, a studio nazywa się Borington i zgaduję, że to jest od nazwiska autora. Bardzo dziękujemy za klucz do recenzji. I tak, jak wspominaliśmy w poprzednim epizodzie, blockchain to jest taki StarCraft, którego mamy w domu, na... to jest na... no, no graż no po prostu oglądasz dwa screeny i już wiesz, yy, yy, gdzie są korzenie tej gry, no tutaj się nie, nie da nie da się i to jest bardzo przyjemny oldschoolowy RTS ja byłem pozytywnie pozytywnie zaskoczony tym jak, jak to działa i co oferuje oczywiście wątpię, że jak on by był wydany w czasach, w którym był wydawany Starcraft i kiedy był ten boom na, na RTS-y, to tam mógłby odnieść sukces, no bo jednak za mało jest tutaj tej zawartości, chociażby to, że dostępna jest tylko i wyłącznie jedna, jedna rasa yy, i to nie działa wszystko tak, jak powinno, płynnie tak, jak powinno działać, no nie ma tak wiele tych drobniejszych mechanik i tak dalej, i tak dalej, no nie jest, nie jest to aż tak syty rts ale jako taka, taka sentymentalna podróż do przeszłości, to w moim wypadku sprawdził się bardzo, bardzo przyjemnie. Szczególnie, że gra kosztuje no, dosłownie, dosłownie grosze, bo nie wiem, ile to na złocisze będzie kosztowało, ale w przeliczeniu u mnie, no to tak bym obstawiał 15 zł, czyli tak skaduje do maksymalnie 30...
0: Kosztuje, 17,99 kosztuje tak. na polskim stylu.
1: No to jak za te pieniądze, to... to, to... Warto, warto dać szansę, szansę Ale mi się
0: wydaje, że to jest gra tak tylko i wyłącznie dla fanów takich retro RTS-ów. Ja na przykład czuję, że bym się w tym totalnie nie odnalazł.
1: Nie, no bo ty, ty nie pamiętasz, co było retro, Kasper, za młody jesteś na retro, no.
0: Nie no, przede wszystkim
2: RTS-y i strategie trzeba lubić. No, jeżeli nie lubisz tego gatunku, no to się nie, w nim nie odnajdziesz, a tak jak cię znam Kasper, to mam wrażenie, że jednak RTS-y to nie jest twój gatunek trochę?
0: Mm-hmm. to się zgadza jeszcze no. jak
1: bo nie gra na PC nie tak.
2: <laughs> więc wiesz, teoretycznie ja powinienem pamiętać Heroesów yy, natomiast, że w nie nigdy nie grałem i średnio yy, je lubię no to w ogóle mnie to nie pociąga także tak, nawet StarCrafta nie grałem także Black Chain yy, mimo, że on może być dobry grą no to yy, nie wzbudza we mnie jakichś większych emocji
1: a mi się całkiem podobało, szczególnie kampania. No bo w sumie tylko kampania się w tej grze jako takoliczy, liczy. No bo mając jedną, jedną rasę do wyboru, no to później na, na jakichś takich potyczkach dowolnych, tam są dosłownie cztery mapy, to to nie ma za dużo, nie, nie ma za dużo fanu. No i też, no, te, nie oszukujmy się, AI nie jest takie zbytnio ogarnięte, więc po jednej potyczce już miałem, miałem dosyć ale kampania, która zabiera nas tam chyba na 12 misji jest całkiem przyjemna i jak na RTS-a to dość nawet różnorodna, bo w jednej misji musimy budować bazę, w drugiej przejmować punkty, takie troszkę w stylu Warhammerowym, w innej będziemy zrzuceni po prostu oddziałem i będziemy musieli do dobrnąć do do końca mapy, więc udało się taką jakąś różnorodność zachować w czasie tej kampanii, także było całkiem, całkiem, przyjemnie. Wszystko jest dość standardowe, to co znamy z RTS-ów, no mamy piechotę, mamy jednostki mechaniczne, jednostki latające, no w, w piechotę buduje się w barakach, yy, pojazdy w warsztacie, no wszystko jest po prostu tak jak, tak jak to robiły klasyczne RTS-y i tutaj nie ma nic odkrywczego. Jedyną taką fajną mechaniką, nie wiem czy to jest jakiś taki oryginalny pomysł autora, czy to gdzieś było wcześniej, ja się nie spotkałem, jest to, że w naszej bazie znajduje się taki budynek, który pozwala nam leczyć nasze jednostki na dystans, także po prostu on generuje takie drony i my sobie te drony możemy wypuścić w dowolny obszar mapy. I ta, jeżeli zaznacz, on będzie no, zaznacza obszar, jeżeli jednostki nasze znajdą się w tym obszarze, to będą uleczone. I to jest taka naprawdę fajna mechanika, która znacznie wpływa na, 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 na samo pole bitwy i którą trzeba umiejętnie wykorzystywać, bo jeżeli tych budynków w bazie sobie wybudujemy kilka, no to będziemy mogli wysłać kilka dronów. Yy, wiadomo, że jest to jak, w jakiś sposób kosztowne yy, 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 i trzeba, to nie jest tak, że sobie możemy tego ile chcemy postawić ale jeżeli wykorzystamy to w odpowiedni sposób, weźmiemy poprawkę na to, ile ten dron będzie leciał, w którym momencie on, on doleci i w którym momencie nasze jednostki znajdą się w tym miejscu, w którym on będzie, to to naprawdę fajnie zmienia zmienia przebieg bitwy. Nie wiem, czy jeszcze mógłbym coś dodać na temat tej gry. No, nie wiem. Na mnie się wydaje...
0: To jest to klasyczny RTS, to co tu więcej możesz Tak, powiedzieć?
1: właśnie no. wydaje mi się, że jak rzucę tym stwierdzeniem, to już każdy... Każdy będzie wiedział, o co chodzi.
0: No to jest taki gatunek gry, że tutaj ciężko no, cokolwiek więcej wymyślić, nie? Chodzi mi o to, że no co mógłbyś więcej po prostu powiedzieć, no już wyczerpałeś temat raczej. Czyli w suma summarum polecasz.
1: Tak, ale to chyba każdy zna siebie samego na tyle, że, że wie, czy po tę grę w- warto sięgnąć, czy nie. Bo jeżeli nie mieliśmy... A czy
0: pan ci, że wiesz co, za te pieniądze byłbym w stanie zaryzykować.
1: A to nie tylko, wiesz, to nie chodzi o pieniądze, tu chodzi też o czas po prostu, który musisz poświęcić, żeby, żeby pograć, bo no, część osób wyniesie z tego więcej fanu tylko ze względu na ten sentyment. Ale no mus, musimy, musimy pamiętać, że to jest gra tworzona przez jednego twórcę i nawet to, co wysyłałem wam po prostu screen z napisów końcowych, że tam było dosłownie podane dziękuję za granie i że game made by me. Ja. Tak.
0: Tak. tak, tak jak właśnie taki y, shadow do poprzedniego odcinka, kiedy gadaliśmy o Pumpkin Jacku i właśnie się nawijaliśmy z tego i to było w ogóle przepiękne, jak kilka dni po, po nagrywce Kuba właśnie nam to napisał, nie? Wspaniałe to było.
1: Jeszcze jeden element, za który chciałbym bardzo pochwalić i wydaje mi się, że tutaj robi strasznie dużą robotę, jeśli chodzi o odbiór tej gry, to są głosy, bo ten voice acting jest tutaj świetny w czasie kampanii tam chyba trójka czy czwórka bohaterów ma dograne głosy i one brzmią naprawdę no tak no profesjonalnie, w pełni profesjonalnie przy czym w napisach końcowych zobaczymy, że to są po prostu głosy autora i chyba jego siostry, jeśli dobrze pamiętam, więc to po prostu domowa robota, a, a brzmi to naprawdę fajnie.
0: No to też jest na pewno duży plus
1: także widać w tej grze pasję to tego nie można odm- odmówić yy, autorowi. I tak sobie jeszcze teraz spoglądam na Steam. Co prawda grama tylko 34 recenzje, ale 97% jest pozytywnych. Także myślę, że kto sięgnął, ten raczej rozczarowany nie był.
0: To teraz przejdźmy do gry, którą Kuba wcześniej dumnie zapowiedział, że to jest największa produkcja tego odcinka. Yy... Team17 wysłało mi klucz do, do Overcooked, All You Can Eat wersji na Nintendo Switch, za co bardzo dziękuję. Eee, Overcooked, All You Can Eat, albo w polskiej wersji jesz ile chcesz. Eee, to jest tak naprawdę zbiorcze wydanie dwóch części Overcooked. Eee, co jest ciekawe, warto nadmienić, że jedynka została zrobiona na silniku dwójki, także jest ona mocno usprawniona. Eee, przyznam się, z lekkim wstydem, że dwójki jeszcze nie skończyłem, skończyłem jedynkę, dwójkę dopiero ruszyliśmy, bo w grę jedynkę przyszedłem całą w koopie z moją dziewczyną Mirelą i w w ogóle chciałem w tym miejscu podziękować Konradowi, bo w momencie kiedy byliśmy w połowie gry, gry i radziliśmy sobie, nie, generalnie, tam jeszcze by gwiazdek nie zabrakło, Ale już była atmosfera gorąca czasami. Konrad do mnie napisał, ej mordo, bo widzę teraz, patrzę, zrobiłem sobie research szybki i w tym jest coś takiego jak assist mode. No i faktycznie jest coś takiego jak assist mode, co sprawia, że na każdym levelu macie dużo więcej czasu... macie tylko dwa zamówienia w jednym jednym momencie. Generalnie z tego względu zaczęliśmy grę od nowa, czyli gdzieś tak w połowie gry musieliśmy się cofnąć do początku, ale zabawa była dużo lepsza. I szczerze powiem, że że dla takiego grania... Może inaczej. Zacznijmy w ogóle, czym jest Overcooked. Overcooked to jest gra z kamerą w rzucie izometrycznym. To jest gra, w której dostajecie zamówienia i te zamówienia trzeba wykonywać, oddawać do do klientów. Zależnie od części wiedzą, są Zamówienia gastronomiczne. Gastronomiczne, tak, tak, tak. Trzeba robić potrawy. W jedynce spotykamy się z zagrożeniem w postaci wielkiego, strasznego potwora spaghetti, który jedynym sposobem, żeby on nie rozwalił całego świata, jest to, żeby go nakarmić. Jednak żeby go nakarmić, trzeba z- przeprowadzić trening. Z tego względu będziemy przemierzać różne światy. Jest ich bodajże 5 plus 6 taki zbiorczy. I te światy to są światy przezlodowe, po sam kosmos nawet. Pojawia się tam mnóstwo ciekawych mechanik, jak na przykład to, że nie macie jednocześnie dostępu do do składników i do desek i do patelni czy garnków, tylko musicie się dzielić jako dwóch szefów między dane sektory kuchni. Pojawiają się też motywy na przykład takiej taśmy, gdzie musicie coś położyć na tej taśmie i ta rzecz po prostu musi powoli przejść do drugiej osoby. Czy na przykład w levelach kosmicznych był też taki motyw, że... Były pewne komory na statku, które trzeba było sobie odpowiednio podawać. Trzeba było tam do tej komory wrzucić kilka składników, nacisnąć guziczek, żeby ona poszła do drugiego kucharza. Jest więc sporo mechanik i chociaż to się wydaje bardzo proste i to w ogóle wygląda na grę dla dzieci, no tak uwierzcie mi, że jeśli nie, nie odpalicie gry na assist mode, to będziecie rzucać kurwami pod nosem, to jest więcej niż pewne no i możliwe, że że w pewnym momencie po prostu się poddacie stąd nasza decyzja z Miralą o tym, żeby jednak spróbować na tym Asist Moodzie i szczerze nie żałuję dwójka jest o tyle lepsza, że mamy też mechanikę taką, że można już rzucać produktami, no co bardzo dużo ułatwia, szczerze powiem właśnie w tych nie, 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 zaraz, zaraz, bo
2: ty teraz głupoty gadasz w jednym, co to też było
0: nie, w jedynce się nie, mo- nie można rzucać.
2: Kochanie. 100% można było rzucać rzeczami w jedynce. Nie <głos> zaraz
0: można. Wyj- zaraz jest, na to, Jestem, że to, że jestem, przeko-
2: jestem przekonany, jestem przekonany e- że w jedynce dało się rzucać. Konrad, ja, ja...
0: nawet, nawet w loadingu w All You Can Eat masz napis, bo loadingi wyglądają w ten sposób, że ci pokazuje rozkład joycon- joyconów i co robi dany przycisk. I masz przycisk odpowiedzialny za chyba krojenie, czyli na, na joyconie jest to przycisk X, i jest napisane, że to jest krojenie, bodajże krojenie, sleży rzucanie i jest przy tym gwiazdka i na dole ekranu jest właśnie informacja do tej gwiazdki, że szefowie mogą rzucać jedynie w kontencie z Overcooked 2. Także
2: jestem chyba, absolutnie przekonany, że niż
0: twórcy gry, no to oczywiście... Kacper,
2: w jedynce, grałem tylko w jedynkę i pamiętam, że rzucałem jedzenie, więc albo mam hamski Mandela efekt, Albo wkręca. No
0: stary, no ja ci mówię, no... Albo chyba, że to zmienili w tej wersji All You Can Eat, no ale wątpię jeszcze, bo to by nie miało zbyt dużo sensu. W każdym razie, co do samego gotowania. Generalnie tak. Plansza składa się tak. Macie składniki, macie deski do krojenia, macie patelnie, macie garnki, palniki gaśnice, jeśli coś przetrzymacie za długo na gazie, to musicie to zgasić później, a ten ogień ten się tak szybko rozprzestrzenia, że to jest istna masakra plus macie zlew, ponieważ jeśli wydacie danie na talerzu, a talerzy często jest bardzo mała liczba na planszy no to, to nie jest tak, że one się respią od razu czyste, chociaż czasem tak jest, ale w większości w sytuacji dostajecie do zwrotu brudny talerz i w nagące po prostu tysiąca zamówień naraz musicie znaleźć czas, żeby sobie podbiec do zlewu i te talerze umyć więc e, mówię, chociaż ta gra się wydaje prosta i ta gra wydaje się po prostu produkcją dla skryjoną pod dzieciaki, e, no to powiem szczerze, że, że, że no nie, no nie. E, co nie zmienia faktu jednak, że bawiłem się przy tej grze naprawdę wyśmienicie. E, jedynkę, tak jak mówiłem, skończyliśmy, e, a szczerze powiem, że nie mogę się doczekać, aż dwójkę dociągnę do końca, bo... Mm... No świetna gra. Naprawdę świetna gra. Z tego co wiem, to wy oboje też graliście w Overcooked. Konrad mówi, że tylko w jedynkę. Tak, a ja grałem ty, ty tylko w dwójkę. Grałeś. Więc
1: wszyscy, o. wszyscy się uzupełniliśmy.
0: Tak, i to jeszcze jak fajnie.
1: Zwr- najpierw
2: chciałbym Kacprowi zwrócić honor, bo sprawdziłem i faktycznie ku mojemu zaskoczeniu w jedynce nie można było rzucać jedzeniem. E, mimo, że jestem w świecie przekonany, że dało się to robić, no ale... No znaczy, widzisz, że nie.
0: Chyba, że, chyba, że mówimy o czymś innym, bo w jedynce możesz upuszczać jedzenie na podłogę, jeśli o tym mówisz. To możesz tak robić. Na przykład jak się spieszysz, to zamiast odłożyć rzecz na blat, możesz z komory sobie zabrać i ją rzucić na podłogę, potem ją sobie podnieść. Tak, no, ale wiem, to nie do końca ale, jest rzucanie, Ale jestem,
2: jestem przekonany, że rzucałem tym jedzeniem. No, ale mniejsza o to... Y- Najbardziej mnie ciekawi, bo trochę rozmawialiśmy o tym, jak w to grałeś. W Overcooked jedną z takich mechanik, która była najbardziej frustrująca, było to, że kolejne poziomy odblokowało się dopiero, jeżeli osiągnęło się Daną ilość gwiazdek. Tak, to każdy... jest. Ja,
0: ci, ja, ja cię wprowadziłem w błąd, bo po prostu ja sobie całkiem dobrze radziliśmy wtedy i nie było tego problemu. Ja potem dopiero zauważyłem i to cały czas jest. To, to jest akurat mój, mój błąd
2: no to teraz mu to, ale rozumiem, że z assist modem yy, już te trzy gwiazdki w każdym z poziomów jest chyba łatwiej zdobyć, nie?
0: No my, yy, powiem ci, że bywały poziomy, że mieliśmy taką zmłę, że zrobiliśmy trzy zamówienia na przykład i yy, no suma summarum każdy level przeszli na trzy gwiazdki na assist mode nie? Gdzie na zwykłym, yy, no to jak już w połowie gry na tym trzecim, czwartym świecie no to już bywało tak, że tak, musieliśmy yy. level powtórzyć albo już była jedna gwiazdka tylko na, na, na levelu i gdzieś tam, wiesz, kończyło się poziom takie uff, nie? Taka po prostu, takie poczucie ulgi, że ja pierdolę, masz ten ciężki etap wreszcie za sobą, nie? Możesz odetchnąć z ulgą.
1: Ale, ale, panie Kacprze, powiedz pan, czy nie było panu wstyd grać na Easy? Przecież wiecie, w, inter- w internetach mówią, że prawdziwym gamerom to powinno być wstyd grać na nie, Easy.
0: Ja ci powiem, że ja y, zmieniłem podejście dwa lata temu i ja nie pamiętam już, jak gra się na innym poziomie trudności niż Easy. W to właśnie, jeszcze w sensie, no troszeczkę przesadzam, ale y, ja kiedyś miałem bardzo taką dużą skłonność, że l- lubiłem sobie dawać y, niepotrzebnie, y, zawieszać wysoko poprzeczkę i na przykład starałem się wszystkie Alchartedy ukończyć na tym poziomie, tam, y, nie pamiętam jak go się nazywał, tym krytycznym, coś takiego, że tam ginęło się od strzała w łeb. E, w każdym razie, wiecie co, jakiś czas temu stwierdziłem, że. Nie chcę się wkurwiać przy konsoli, dlatego naprawdę w większość gier gram sobie na easy, chyba że coś jest naprawdę strasznie proste. Tak na przykład miałem przy ogrywaniu konkret Dzini jakiś czas temu, że na easy to po prostu było aż zbyt łatwe, dlatego sobie odpaliłem normal. Bo jednak też przechodzenie przez wszystko jak przez masło to też nie jest żadna frajda. Natomiast w Overcooked szczerze powiem, że na tym assist Mode bawiłem się tysiąc razy lepiej, bo mogłem tej gry bardziej doświadczyć. Bardziej się bawiliśmy z Mirelą podczas grania w to, niż się wkurwialiśmy. Nie był, jak graliśmy normalnie, to no, były kłótnie i tak dalej, nie? To, to Konrad zresztą też to. Po tak, ja, ja, to warto
2: zaznaczyć, że to jeżeli y, chce się w to zagrać ze swoją drugą połówką i ta druga połówka nie jest hardkorowym graczem, <laughs> czy nie daj Boże w ogóle mało gra... No to Overcook postawi was związek absolutnie na, na ostrzu noża. Tak, także znaczy, ja musicie
0: wyłożyć do, tylko... sobie jeszcze cenę terapii małżeńskiej. Tylko Realnie właśnie no
1: to... u mnie to nie było w ten sposób, że tam wiesz, zaraz, zaraz jakaś awantura i rzucanie nożami w domu, ale po prostu bardzo łatwo się zniechęcić. Właśnie o to mi
0: chodzi, wiesz, i to, ja nie mówię, no bo to nie było tak, że wiesz, że gruziliśmy sobie nożami czy maczetami, ale by, bywało takie, no gotuj ten ryż kurwa, no daj mi tą bułkę, krój to mięso. Ale to jest straszne, bo
2: no. wychodzą, w, w takich, grze wychodzą z ciebie, jeżeli jesteś yy, yy, graczem takim pełnowymiarowym, że grasz te gry i rozumiesz te gry, to wychodzą w ciebie w tym momencie takie takie nawyki, że po prostu rzucasz te komendy. I mimo że nawet nie chcę, żeby to brzmiało po prostu jakoś nieprzyjemnie, tak, to, to są tak, to 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 takie szczekię. Daj ten ryż, daj ten ryż, nie? I to jest tak.
0: To tak, brzmi tak, strasznie
2: tak, tak, z boku, nie? ale to jest szybka komenda tylko. Więc mimo że ciebie może yy, ten poziom trudności nie zniechęci, to już jeżeli grasz z osobą, która na co dzień nie gra, to tę osobę to może bardzo zniechęcić, i wiem, że tak miałem z Magdą na przykład.
0: Znaczy, no ja dużo gram, Mirela gra chyba jeszcze więcej nawet, dlatego wiesz, z tym nie było problemu, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, właśnie w etapie już ponad połowie gry zaczynała się nerwówka. Ja bardzo nie lubię czegoś takiego. Stwierdziliśmy, dobra, wracamy do początku, odpalamy tego assist moda i po prostu graliśmy i się śmialiśmy, wiecie o co chodzi. A według mnie Overcooked właśnie to powinna być tego typu gra. Oczywiście ten tryb zwykły jest świetny na przykład na jakieś streamy, No bo jak ci się zapali cała kuchnia, to możesz się fajnie drzeć do mikrofonu, ludzie to będą oglądać. Ale jeśli chcesz fajnie spędzić czas z drugą połówką, czy po prostu z jakimś kumplem, koleżanką, wydaje mi się, że ten assist mode jest lepszym wyjściem. Tym bardziej, że to jest naprawdę, w w, w przypadku tego assist mode'a, to jest taka po prostu chillowa, fajna gierka. I podoba mi się, że że twórcy dodali taką opcję, no bo Teraz każdy właśnie może sobie dobrać to pod siebie. Albo się możesz wkurwiać i się denerwować i łamać Joykona, bo, bo nie wszedł jednego levela po raz 17. Albo możesz się sobie po prostu grać we dwójkę i, i na cirku sobie to wszystko robić. Więc generalnie yy, fajnie, ja się cieszę, że zaznałem i takie i takie rozgrywki, nie? Bo i to i to ma swój urok. Ja nie mogę powiedzieć, żebym chciał tylko assist mode, albo tylko ten zwykły tryb. Fajnie, że że jest coś takiego, taka równowaga i uważam, że to bardzo dobrze zrobiło w ogóle Overcooked All You Can Eat, bo to daje też samo to, my mówimy, ale prawda jest taka, jak ktoś ma dzieci, w tym momencie spokojnie może oddać swoim dzieciakom kontroler i niech oni grają sobie w Overcooked na na assist bo to nie, nie sprawi im kłopotu, a gwarantuje, że się będą dobrze bawić, szczególnie, że tutaj jest mnóstwo postaci do wyboru i jeden będzie grał Gekonem, a drugi, nie wiem, jakimś dziadkiem, e, który sobie jeździ na, na jakimś wózeczku takim, co się graty w nim wozi, nie? Dlatego, e, mówię, wydaje mi się, że, że świetna, świetna sprawa, bo Overcooked już nie jest tylko grą, która wkurwia graczy, ale to też jest, stało się grą po prostu familijną, która daje dużo fanu i nie, ma, nie czujesz stresu, Nie, nie leci ci pod, po, po plecach, grając w to i nie rzucasz mięsem jedynie.
2: A Jeszcze chciałbym się zapytać, ten assist mode,
0: yy, co on sam w sobie zmienia? E, to, e, mówiłem na początku, on daje ci dużo więcej czasu e, na, 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 na cały level w ogóle, masz mnóstwo więcej czasu, to jest raz. Dwa, e, zamówienia dostajesz tylko dwa w ciągu jednego czasu, nie? bo normalnie masz chyba nawet do pięciu. Więc tu masz tylko dwa zamówienia, w momencie kiedy jedno oddasz, to ci się pojawia kolejne. Łatwiej jest to ogarnąć, a poza tym czas tutaj zamówienia spływa tak wolno. No bo generalnie gwoździem do trumny w Overcooked na zwykłym trybie jest to, że jeśli przeżycie jakieś zamówienie i ten czas, który jest przy zamówieniu zleci do do zera, to dostajecie dużą karę. Bardzo dużo wam odtrącają z finalnej sumy, którą uzbieracie i to właściwie przez to, nie, często się nie, nie klasyfikujecie na, na jedną gwiazdkę, czy tam nie zdobywacie tych najwyższych leveli. W assist Mode ten czas jest tak długi, że no, nie ma chuja, żebyście nie zdążyli. To naprawdę chyba on jest, ten czas na, na zamówienie jest chyba dłuższy niż czas na w ogóle wykonanie levela, nie? Dlatego to po prostu to wprowadza taką totalną chillerkę podczas grania. A, a możesz mówię, sobie bo...
2: wybrać, y, jakie chcesz ułatwienia sobie włączyć? Czy to jest po prostu e, zero no, je, To
0: jest... To jest na, na po prostu określone. No i też Aha. jest taka sprawa, że właśnie musisz odpalić save'a na assist mode, dlatego by się co mm-hmm. do początku, nie? Bo nie ma czegoś takiego, że możesz sobie to przełączać podczas rozgrywki. Albo odpalasz całego save'a na zwykłym, albo odpalasz całego save'a na assist mode.
2: Kurde, to trochę słabo, bo na przykład, jak grałem w Moving Out, mm-hmm. to ono właśnie pozwala na, nie dość, że na przełączanie tego assist Mode w locie, po prostu na jednym save'ie to jeszcze masz do wyboru różne r- rodzaje ułatwień. Możesz sobie na przykład włączyć większą ilość czasu y- albo chyba mniejszą ilość przedmiotów. W każdym razie to nie jest tak, że zero Możesz sobie dostosować ten poziom trudności pod siebie i w sumie troszkę szkoda, że w wyrkuchcie tego nie ma, że na przykład możesz Mieć więcej czasu na ogarnięcie natłoku zamówień, albo po prostu standardową ilość czasu, ale naraz ci wpływają tylko dwa jednocześnie.
0: Tak, to prawda. I też troszeczkę tutaj właśnie jedyny minus tego to jest taki, że właśnie nie możesz sobie tym spokojnie tak żonglować podczas rozgrywki, albo szczerze powiem, że jednak trochę bolało, jak, jak trzeba było porzucić save, gdzie tam była większość gry zrobiona nie natomiast ogólnie szczerze no, uważam, że Overcooked to jest świetna gra, w którą każdy powinien zagrać, bo to jest wydaje mi się, że to jest produkcja dla każdego i, i każdy się przy tym będzie na swój sposób dobrze bawił, e, poza tym e, świetna jest muzyka dla mnie, na mnie w ogóle wielkie wrażenie zrobiło to jak levele się kończą czasu e, już robi się ta, ta e, kreska czasu robi się czerwona i ta muzyka zaczyna w ogóle przyspieszać, nie? I to zależy, albo jakaś muzyka country leci, na przykład, i nagle to jest na speedzie dwa razy. I to tak nakręca jakoś gracza, że ty po prostu wtedy bierzesz to wszystko, jak najszybciej chcesz kroić w ogóle, nie? Bardzo fajnie to wpływa. Poza tym, jest bardzo urocza w ogóle oprawa wizualna. Grafika jest wspaniała. No i jak graliśmy na Switchu i tak jak tutaj się śmiejemy praktycznie w każdym odcinku, że gry na Switchu nie działają, tak Overcooked działa wyśmienicie, więc nie ma żadnych kłopotów, gra w ogóle nie laguje, nie nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o o rozgrywkę to było jak najbardziej ok, dlatego... Uważam, że jest to naprawdę fajna propozycja, tym bardziej, że tutaj za bodajże 150 zł macie bundle dwóch gier, więc to jest zabawy na na sporo czasu, a Overcooked poza kampanią oferuje również tryb multiplayer, gdzie sobie sami wybieracie i to jest multiplayer albo online, albo kanapowy. Kanapowy jest do czterech osób, także nawet to jest fajna propozycja na jakąś posiadówkę. Jeśli zaprosicie znajomych, to wydaje mi się, że naprawdę się można dobrze bawić.
1: Tak, ale chyba wypadałoby jeszcze zaznaczyć, że też jeżeli nie macie drugiej osoby do grania, no to nic nie staje na przeszkodzie, żeby bawić się w Overcooked samemu. Tak, tak, jak najbardziej. I i ja dwójkę przechodziłem sam i w sumie też się bardzo dobrze bawiłem. No po prostu się trzeba przełączać pomiędzy dwoma kucharzami, tak? Jak
0: najbardziej, tak właśnie dobrze, że powiedziałeś, bo szczerze mi to całkowicie wypadło z głowy. Ja też próbowałem grać sam, żeby zobaczyć jak to wygląda, no Do każdego levela potrzebne jest jednak dwóch kucharzy i to jest w ten sposób, że jeśli gracie sami, to musicie się, tak jak Kuba mówi, przełączać między nimi i wykonywać po prostu zadania na bieżąco. Oczywiście według mnie większa frajda jest we dwójkę, że wydaje mi się, że Overcooked to jest jednak gra skrojona pod koop, natomiast jeśli chcecie sprawdzić i nie macie z kim grać, to nie martwcie się, bo nadal ta gra dostarczy. Więc mówię, wydaje mi się, że jak za te pieniądze, bo wcale to, to All You Can eat nie kosztuje fortuny, wydaje mi się, że warto sprawdzić, szczególnie że znając życie za, za kilka miesięcy, w ogóle będzie jeszcze po połowie tańsze. Dlatego warto mieć to na uwadze, warto sobie to gdzieś pisać na, na, na listę gier do kupienia, bo, bo uważam, że się nie zawiedziecie. Ja się bawiłem wyśmienicie, Mirela zresztą też. No i mówię, tak jak właśnie wspominałem wcześniej, Czekam aż aż dokończymy dwójkę, no bo bo zabawa przednia.
1: No jeszcze nie wiem jak ta jedynka wygląda odświeżona, bo z tego co mówiłeś ona jest trochę odświeżona, bo jest na, no silniku, tak, ona jest na silniku dwójki. dwójki. Powiem Ale... ci, wiesz to że
0: jeśli chodzi o rozgrywkę to w ogóle nie czuć różnicy. No jedyne, jedyna różnica jest taka właśnie, że nie możesz rzucać przedmiotami w jedynce, nie? Mm-hmm, więc to jest takie lekkie po prostu tak trochę, trochę wygląda. Natomiast jeśli by... chodzi o, powiem ci w ogóle nie czuć przeskoku między jedynką a dwójką. Czujesz się jakby to w ogóle była identyczna gra, nie? Tylko, że powiedzmy drugi świat.
1: Bo jak ja recenzowałem dwójkę, to tam oglądałem jakieś materiały z jedynki, no to widać było jednak, że ta dwójka ma ma sporo usprawnień i jest po prostu tym samym, tylko tylko zrobionym na zasadzie więcej i lepiej i stabilniej, no ale z tego co mówisz to po prostu wyrównali to w tej edycji i i to tak jakby się miało dwie takie same gry, tak? Praktycznie. Tak, tak. I
0: tutaj naprawdę muszę przyznać, że Ghost Town Games stanęło na wysokości zadania, bo Naprawdę, no mówię wam, to jest gwarantowana dobra zabawa na na spokojnie kilkanaście godzin tak naprawdę, bo bo fabuła myślę, że około pięciu godzin wam zajmie na, na, na jeden świat, no na jedną część, przepraszam plus tryby multiplayer, więc uważam, że, że naprawdę warto, to jest też tak jak mówiłem, świetna gra na jakiejś imprezy. Dlatego ja naprawdę serdecznie polecam, bo bawiłem się świetnie i, i wydaje mi się, tak jak mówiłem, że, że dyspozycja, którą każdy się powinien w ten sposób zainteresować, bo ona dogodzi każdemu, tak naprawdę.
1: Ale wiesz, tak mówię że taka ta adrenalinka jest, szczególnie pod koniec wydawania i tak dalej. Ja miałem przyjemność pracowania na kuchni przez, przez dwa lata. E... I tak faktycznie jest, pracując na kuchni. Jeżeli w w porze lunchowej czy kolacyjnej ilość zamówień zaczyna cię przygniatać, no to ta adrenalinka się zaczyna włączać. Oczywiście nikt nie mówi o rzucaniu jedzeniem, ale różne takie rzeczy, żeby przyspieszyć sobie pracę się robi i trzeba faktycznie kombinować. I mi się wydaje, że ja mogłem mieć trochę łatwiej grając w to Overcooked, bo bo to jednak jest taki ten trochę zmysł, zostaje w człowieku, jak to sobie sprawnie tą pracę na kuchni ułożyć. I tutaj y, ja, na przykład, miałem tak, że, że po takim ciężkim dniu na kuchni, to na drugi dzień mnie bolały, bolały, bolały zęby, cała szczęka, bo ze stresu po prostu zaciskałem, tak, żeby się z wszystkim wyrobić, wiesz, nie ukroić sobie palca i tak dalej. I, i grając w Overcooked też się ma taką, taką adrenalinkę także taki jest człowiek taki spięty żeby dobrnąć do samego końca i wykręcić ten najlepszy wynik
0: mówię właśnie szczególnie szczególnie jak zaczniesz na przykład kuchnię palić to już jesteś totalnie w dupie wtedy, nie? chodzi mi oczywiście o Overcooked, nie o warunki no, w normalnym świecie znaczy no tak, tak, no, w tak. normalnym
2: świecie to tym bardziej jesteś
0: w dupie no tak, no to jest w ogóle wtedy trochę chujówka, nie? No, ale w Overcooked wcale nie jest łatwiej. No, także to, to chyba tyle na temat Overcooked, All You Can Eat. Jeszcze raz bardzo dziękuję Team17 za, za dostarczenie klucza, bo, bo naprawdę zry- sprawili mi sporo frajdy. Eee, no i...
1: A widzisz, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała Ci przerwę z tymi podziękowaniami. Czy jakoś problem czatu został rozwiązany?
0: Eee, wiesz co, no, no ja korzystałem z takiego czatu, że po prostu mówiłem do osoby obok. Tak, więc... ale mi chodzi
1: o, nie wiem, czy próbowałeś online rozgrywek?
0: E, powiem ci szczerze, że wiesz co, nie. Przyznaję aha, się aha. bez bicia, że nie. Także Dobra, nie jestem ci w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Trochę teraz mnie zagiałoś i trochę mam teraz się tego... A,
1: to się wytnie, wytnie, to się wytnie, nic się nie. <laughs> ja pamiętam, że to po prostu jak ja grałem, to było to dość problematyczne, no bo w multi nie było tego czasu yy, yy, te czatu i no ciężko się komunikować, jednak jak się, jak się nie ma. To drugiego gracza obok siebie, to to ciężko. No ale
0: było. zakładam, że to się nie zmieniło, bo tam właściwie ciężko jest jakkolwiek to sensownie zrobić tak naprawdę, nie? więc wydaje mi się, że to akurat pozostało bez zmian, chociaż po, tak jak mówię, no nie sprawdzałem, więc ręki sobie usiąść nie dam.
1: No dobra. Także gorąco polecamy. Chyba wszyscy trzej.
0: Tak jest, ja się pod tym podpisuję imieniem i nazwiskiem.
2: Jeszcze jak? Ostatnio napisał też do nas Adrian. Yy, wysłał nam kilka kodów na dwie gry pierwsza z nich to jest Delta V Rings of Saturn i to jest symulator kosmicznego górnika i wbrew pozorom większość gier z takich takich kosmicznych mam wrażenie, że one się kojarzą raczej bardziej arcade'owo natomiast Delta V w żadnym razie nie jest tego typu produkcją powiem więcej kiedy Po raz pierwszy ją włączyłem, to doznałem takiego szoku, bo ilość opcji, ilość informacji, która zalewa gracza na samym starcie jest niesamowicie duża. To naprawdę gra, której trzeba się nauczyć, w którą trzeba wejść z takim nastawieniem, że ja nic nie wiem, ja muszę usiąść na spokojnie i wszystkiego się się nauczyć. To To jest jak w pracy tak naprawdę. E, bo f- faktycznie mimo, że samo sterowanie stateczkiem, stateczkiem w kosmosie odbywa się poprzez klikanie myszą to już e, całe myślenie e, odbieranie tych informacji no, wymaga dużo, dużo więcej pracy e, i tak, sama gra, pomysł na gra jest bardzo prosty no, jesteśmy, jesteśmy właścicielem statku kosmicznego górniczego e, i wyruszamy w głąb pasa Saturna, żeby tam wydobywać minerały, na przykład beryl, wodę, jakieś żelazo właśnie z tych, wszystkich, z tych wszystkich kamulców, które wokół tego Saturna krążą. Pomysł bardzo prosty, natomiast już wykonanie jest bardzo skomplikowane i tak jak mówiłem, wymaga nieco, nieco poświęcenia. I tak, już pierwszy kontakt z grą jest, jest, jest szokujący interfejs, jest bardzo nieprzyjazny dla nowego gracza. Tam jest to na informacji porzucana po całym ekranie, jest, jest mapa, są informacje o różnych prędkościach, o jakichś masach reakcyjnych i ciężko jest się połapać. Trzeba wszystko powoli przeanalizować, najlepiej poczytać też jakieś poradniki, na przykład na Steamie w tych, w tych różnych dyskusjach od innych graczy. Um, i kiedy już się to wszystko a zrobi... Się k-
0: tylko wtrącę na chwilę, że mm-hmm. tu się całkowicie zgadzam, bo jak pierwszy raz paliłem ja tę grę, to miałem takie nope, Tak, je, to, to, to nie jest... jest nowe moje barki. Wiecie, no pierwszy... ja się już zap-
1: zapociłem podczas samouczka, a jak skończyłem samouczek, to w sumie tylko wiedziałem, jak tym statkiem do przodu i do tyłu. No, tak, Później trzeba było kombinować.
2: Ja, Kuba, ja w to grałem kilka godzin i ja do, do teraz... Zawsze jak próbuję wyhamować tym statkiem, to jest kurwa, który to był przycisk, bo jest absolutnie cała klawiatura jest ob, obsa- obłożona opcjami, bo jest albo jest autopilot, czyli my sobie klikamy na ekranie, żeby statek mniej więcej w tym kierunku leciał, albo jest sterowanie manualne w i po prostu się każdym hmm, nie wiem, jak to się nazywa. Każdym silnikiem o, o, z osobna się steruje po prostu. A ich kilka I dookoła
1: można... tego statku jest, tak? To w zależności pewnie od pojazdu, ale, ale no można bączki kręcić, to tak po prostu. Naciśnięcie jednego przycisku, jednego włączenie jednego silnika będzie skutkowało tym, że będziesz kręcił bącz, bączka po prostu w kosmosie.
2: Yy, tak, tam cel jest prosty, nie? bo cel to jest po prostu wyruszenie na zbieranie minera- minerałów. Yy... Tych najbogatszych, bo tak jak mówię, na przykład woda jest praktycznie nic nie warta, ale już jeżeli znajdziemy jakąś grudkę berylu, który tam za 200 kg to już 10 tysięcy kredytów, czy tam dolarów, czy jaka tam waluta jest, albo, kosztuje albo to Albo już...
1: RTX-y.
2: Tak, kurwiki w oczach po prostu się, <śmiech> <śmiech> się świecą. Więc cel jest prosty, tylko już wykonanie nie tak bardzo, no bo sterowanie tym statkiem jest dosyć problematyczne.
0: Ja w ogóle właśnie tak przed podcastem zastanawiałem się, jakby, jak jak tą grę ugryźć, nie? I tak doszedłem, na początku przyszło mi do głowy, że to ona się wpisuje w kategorię właśnie easy to play, hard to master, ale nie, to jest hard to play, hard to master. Tak, bo...
2: Sterowanie statkiem jest, jest. No trzeba bardzo ostrożnie latać, bo bardzo łatwo jest wpierdolić się po prostu w skałę na pełnej piśpie. <grymne> <grymne> Pierwsze kilka moich wylotów w ten pas Saturna to jeżeli ja nie skończyłem w jakiejś asteroidzie, po prostu z rozpieprzonym statkiem, który kręcił bączkiem, ja tam gdzieś finiku w, w menusach starałem się jakoś suwaki poprzesuwać tak, żeby, żeby on się uspokoił. no To nie było takiego wylotu, żeby, żeby tego to się nie wydarzyło. E, dopiero po tym zacząłem się uczyć, okay, może nie tak szybko, bo on nie wyrobi. E, I wtedy, wtedy za, zacząłem już nie tak mocno niszczyć statek, co jest ważne o tyle, że po każdym przelocie ten statek trzeba naprawić, a te naprawy są naprawdę kosztowne. No, znaczy po każdym, dochod...
1: po każdym zderzeniu, nie po każdym wylocie, bo tak, jeżeli tak. zaliczysz wylot bezzderzeniowy, no to wszystko jest okej, okay. chociaż i tak pod zespoły się zużywają, to jest następna rzecz, że, że w końcu i tak będziesz musiał wymienić daną, dany element statku, daną część, bo po prostu ym, nawet naprawiając to naprawiasz nie do końca, tak, tam ta, tak, ta, tak, ta tak, wytrzymałość tak, z czasem się kończy.
2: Tam są są różne w ogóle poziomy naprawy, to jest na na bazie 100%, ale czasami po prostu lepiej, bardziej opłaca się kompletne wymienienie podzespołu. Plus Przykus polega na tym, że czasami można dostać wpizdę w tym statku niechcąco, bo te wszystkie skały na minerały niszczą się jakimiś działkami, jakimiś laserami, tego typu rzeczami. I czasami jak się dupnie z tego lasera, to, to kawałek minerału potrafi z taką prędkością wystartować w losową stronę, że niekiedy uderza ciebie w statek i, i psuje ci silnik. Także to trzeba mieć pod warunkiem. Plus, jeżeli chodzi o finanse, no to, no to też za każdym razem, kiedy wyruszasz wyprawę, podejmujesz decyzję, czy chcesz ruszyć za ułamek kosztów czy też praktycznie za darmo gdzieś na obrzeża tego pasa i tam zbierać jakieś um, jakieś drobne czy też może dopłacić trochę za kalibrację um, jakieś tam wiązki napra- naprowadzającej udać się w głąb um, bardziej w głąb tego pasa a tam już jest więcej tego berylu, więcej wartościowych substancji więc też zarabia się um, większe pieniądze ale um, ryzyko jest takie że nie znajdziemy nic, albo zniszczymy statek na tyle, że więcej nas wyniesie naprawa, niż żeśmy zarobili. Plus oczywiście też trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli mamy nieulepszony statek, to przy gwałtowniejszym hamowaniu i otworzonych tych takich wrotach, przez które się te różne minerały do ładowni wprowadza, to to część z tych minerałów, które już zgromadziliśmy,
1: może nam wylecieć. I Jerzy, jak mi się to prostu... pierwszy raz przytrafiło, ja padłem w taką panikę. Ja byłem bliski płaczu. Wierzę, nagle otwieram. <głos> A to jak takie, jak takie cukierki z woreczka. Tak pum, 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 pum. Wszystko, wszystko tak wyleciało. Tak, mi
2: się podobało, bo ja na początku miałem, wiesz, 50 tysięcy tam domniemaną wartość tego, co ja mam załadowane. I tak sobie zbieram, zbieram fajnie i wtedy pewnym patrzę, mam 30 tysięcy kurwa, c- co? Gdzie moje pieniądze są? A to się okazuje, że, że, że po prostu jak masz nieulepszony statek, to część może ci wyle- wylecieć przy hamowaniu. I dopiero kiedy wrócisz do bazy i wejdziesz w panel ulepszeń i tam może sobie ulepszyć, yy, raz, że możesz interfejs ulepszyć, że pokazuje tak bardziej kompaktowo te informacje na przykład, mimo że ich, i tak jest ich natłok, Możesz jakieś sensory, które wykrywają ci jakieś bardziej wartościowe te, te żyły z minerałów, które wykupiłem jako pierwsze, a potem i tak nie miałem pojęcia w ogóle, jak z nich korzystać, bo tak patrzyłem na to i zupełnie nic mi to nie mówi kompletnie, nic się dla mnie nie zmieniło. Dalej losowo, losowo poszukiwałem, ale też właśnie do luku bagażowego przegrody, żeby te minerały już tak nie wypadały. Jest jest masa masa rzeczy do roboty i i możliwości. Do tego dochodzą na przykład jakieś drony, które można można wypuścić i one na przykład sprowadzają różne minerały do nas. Do tego dochodzą jakieś zadania, bo w trakcie zwiedzania tego, tego pasa Saturna można nam trafić na innych kopaczy, którzy do ciebie zagajają. Do tego, do tego dochodzi też w ogóle zbieranie całej swojej ekipy, bo możesz zatrudnić ekipę, każdy z członków ma jakieś umiejętności, które lekko wpływają na, na gameplay, na przykład poprawiając prędkość wyceny tych latających minerałów po, po kosmosie. bo bo tak to się też zauważy, że że szybciej wyświetla się ta cena nad minerałem, jeżeli mamy lepiej wyszkolonego geologa chyba, czy kogoś takiego. No i też ta ta ekipa, też mam wrażenie, że ta ekipa też ma swoje własne zadania, bo spotkałem osobę, która... z której jeden z moich podkomendnych zagadał o odnalezieniu, o jakimś sygnale wysłanym przez jej siostrę, czy coś takiego. Więc tu są, tu, są tu są zadania, tu, yy, tu jest sporo rzeczy do, do odkrycia. E, na przykład dzisiaj rano grałem, odkryłem w ogóle jakiś pomniejszy księżyc. E, I z tymi zadaniami też w sumie jest dziwne, bo bardzo sporo tych takich spotkań z innymi lotnikami miałem na początku, a później już praktycznie żadnego. Nie, nie wiem, Kuba, jak to u Ciebie było.
1: Sporadycznie się trafiały, ale nie miałem nic takiego, żeby, żeby mi się trafiło jakieś zadanie właśnie i do tego chciałem, do tego chciałem nawiązać, bo... Jeżeli liczycie na to, że ta grawa będzie tak prowadziła zarączkę i powie wam, teraz musicie zrobić to, teraz musicie przywieźć to, kupić taki statek, zainwestować w to, zatrudnić tego człowieka, no to nie. Tutaj jesteście tylko zdani wyłącznie na samego siebie i sami sobie musicie cele, cele wyznaczać, bo jako takiego wątkę kampanii po prostu po prostu nie ma. I, i co sobie. Czy, możli- czysty sandbox. Tak, możemy sobie wyznaczyć cel, że chcemy zdobyć tyle i tyle pieniędzy. Możemy sobie wyznaczyć cel, że chcemy sobie kupić następny statek i musimy ile tam milionów uzbierać na ten statek. Także no to się trzeba po prostu samemu, samemu w to bawić.
2: Ze statkami też jest fajna, fajna opcja, bo tak jak mówi Kuba, można kupić później jeden z kilku różnych typów statków. I fajna opcja w ogóle, bo... W sumie to, to niezbyt często się to spotyka w grach, ale w Delta V jest opcja zastawienia swojego statku, w sensie jakby sprzedaży, plus dopłaty różnicy w wartości. I to mhm. samo tyczy się, tyczy się dokupowanych części do statków tych ulepszeń. Więc jeżeli na giełdzie widzimy statek, który kosztuje 600 tysięcy, ale na statek jest warty 400 to jakby płacimy tylko 200 i wymieniamy ten statek. Także taką, to jest fajna opcja.
1: Taką drugą no. rzeczą, która rzuciła mi się w oczy i mi się spodobała, bo właśnie te statki się kupuje na giełdzie. One są z drugiej ręki i one czasami mają po prostu te podzespoły. Także widzisz sobie statek tak, taką cenę, atrakcyjna w sumie, ale później patrzysz, że po kupieniu go musisz i to wymienić, i to wymienić, że to nie jest sobie taki tam statek, że Niemiec do kościoła jeździ i wszystko śmiga. Tak, i najfajniejsze jest jednak
2: to, że to nie, nie kupujesz kota w worku, tylko widzisz przed kupnem, czy statek jest mint condition, czy gdzieś tam, no, jakieś tam bliższe spotkanie z asteroidą już miał. No i te, te statki są te, też sporo tańsze. Ja sobie dzisiaj kupiłem, wymieniłem ten statek, bo nie no, niestety mnie było na drugi, więc, więc wymieniłem i dopłaciłem różnicę. Kupiłem sobie taką krowę i powiem wam, że to nie jest tylko różnica kosmetyczna, bo się, zmienia się wszystko w tym statku. Po prostu. Na przykład ilość paliwa, którą możesz pomieścić, i tak jak pierwszy statek, którym latałem, no to on tam mieści jakieś 25 tysięcy litrów chyba, czy, to, czy, czy kilogramów, czy, nie, chyba w kilogramach to jest mierzone e, paliwa. E, no to już mój nowy statek ważył, przepraszam, e, mógł pomieścić 80 tysięcy kilogramów e, te, tego paliwa. A, ale się e, co? Dorobi. No, co wiesz, i z jednej strony pozwalało mi to na zdecydowanie dłuższe pozostawanie w orbicie i szukanie tych różnych wartościowych skałek. Także teoretycznie moje zarobki zarobki mogły wzrosnąć. Natomiast pojawił się problem, bo bo ten wielki statek nim się autentycznie steruje jak krową. Jeżeli myślałeś, że, że, że ten początkowy stateczek to jest trudny do operowania to ty nie latałeś tymi późniejszymi bo to autentycznie jak już w daną stronę poleci, jak już dupniesz ten dopalacz to no to powodzenia w zatrzymaniu tego najczęściej stopujesz na jakiejś asteroidzie to, Także to jest to trochę na
1: takiej, na takiej zasadzie tak gra że po prostu zaczynasz od zera z jakimś takim wiesz, najmniejszym podstawowym statkiem i masz sobie to swoje własne imperium małymi kroczkami zbudować tak
2: I to jest jest absolutnie super. Zdecydowanie będę do tego wracał. Wydaje mi się, że to nie jest, przynajmniej nie dla mnie, to nie jest taka gra, na którą ja siadam i ja spędzam na tym lataniu 8 godzin jednego dnia, jak mam wolne, tylko to jest taka fajna gierka, żeby sobie usiąść wieczorem i na przykład wykonać jeden lot pozwiedzać, nie? ewentualnie dwa. No takie krótsze, krótsze sesyjki, bo jednak nie da się ukryć, że ta rozgrywka jest dosyć powtarzalna. No bo cały czas robisz to samo. Lecisz, rozwalasz skałkę, patrzysz, co wylatujesz, chujowe, nic nie warte, H2O, rozwalasz następną, o, beryl! I lecisz za tym berylem przez pół kilometra. nie? No tak ale jak się małych... trafi
1: taka skałka za 20 tysięcy, to się gęba cieszy. Jezus!
2: Nie? to już lecisz, wiesz, przez te wszystkie asteroidy po prostu to niszczysz, nie? Ale, ale naprawdę to jest, to jest radocha. Jak jest skałka
1: warta 20 tysięcy, to to jest życie wtedy. Ale ma taki relaksujący klimat ta gra. Ta oprawa i, i muzyka tam, no tak jakś na spokojnie, bez pośpiechu sobie człowiek lata, ten silniczek załączy, ten silniczek załączy, tu coś rozstrzeli, no to da się przy tym zrelaksować tak da się,
2: z tym, że to nie jest taka gra, która yy, nie wymaga skupienia. Bo są takie tytuły, które wiesz, możesz sobie puścić podcast i po prostu sobie latać czy tam jeździć. W Delta V to nie wchodzi w grę, bo jednak musisz być cały czas skupiony, analizować yy, teren, patrzeć yy, co jest, ile warte, jak, jak, jak lecieć, na, nawigować, także tu jest dużo do ogarnięcia ale to jest naprawdę, naprawdę przyjemna gra i y, co najważniejsze, myślę, że jeżeli dalej jesteście tak rozdarci, czy w ogóle po ten tytuł sięgnąć, czy nie, no to warto napomknąć, że ona kosztuje 15 zł. Także to są grosze, a zawartości y, tam jest naprawdę co niemiara. Zresztą wydaje mi się, że ja sam... Jestem przekonany, że ja sam tylko liznąłem tego, co ona wnosi, co co ona oferuje, no bo grałem w to jakieś 4 godziny, no bo jednak inne obowiązki i i to wszystko, ale tu jest bardzo, bardzo dużo do odkrycia
0: w tej grze i zdecydowanie warto. Wow, no nie nie spodziewałem się, że w sensie ta ta gra jest tak rozbudowana, że... Znaczy my jeszcze nie nie zaznaczyliśmy, że
1: to jest wczesny dostęp, także ona będzie jeszcze większa. (laughs)
0: kurwa kurtyna.
1: Ona, ona będzie jeszcze większa i do tej gry będzie się jeszcze więcej zawartości pojawiało. A z tego, co mi ostatnio gdzieś tam mignęło na Twitterze, to jeszcze jest taka akcja, nie wiem, czy ona jest czasowa, czy będzie cały czas, że możecie sobie przetestować tę grę i dostaniecie za darmo dostęp do całej zawartości, ale jeśli dobrze pamiętam, to to będzie tak, na takiej zasadzie jednorazowej, że po prostu, żeby wczytać później swój zapis gry, to w tym momencie będziecie musieli zapłacić, jeżeli będziecie chcieli kontynuować. A, a tak za jednym, za pierwszym razem to po prostu macie całą zawartość za darmo.
2: Ale wydaje mi się tak osobiście, że ta gra jest po prostu warta tych 15 zł. No, no błagam, yy, yy, twórcy, czyli to jest Codera Software, spokojnie... Spokojnie mogłaby zażądać więcej niż 15 zł, za to, co, co już tu jest dostępne.
1: Także, absolutnie no, warto. Tak, ale mi się z drugiej strony mi się wydaje, że nie brakuje graczy, którzy wiesz, klikną właśnie sterowanie tego statku, rozdupczą się o pierwszą asteroidę i rzucą to w cholerę, no bo zostaną przytłoczeni ilością tych numerków i mechanik.
2: No, ale z drugiej strony masz dwie godziny y, gry. A no tak, no jeszcze na Steamie, jest. Nie? Jeżeli ci się tak, to się To nie jest następno, faktycznie. Następna sprawa. I tak, Adrian wysłał nam jeszcze jedną grę, y, i to jest już zgoła inny tytuł. On jest równie tani, bo on kosztuje jakąś dyszkę, i on się nazywa The Last Order Dungeons. Y, I przyznam szczerze, że ja mam straszny problem z tym, jak sklasyfikować ten tytuł. Wiesz, ja się w
1: ogóle cieszę, że ty w tę grę zagrałeś, bo ja pierwszy ją skończyłem. Ja sobie tak myślałem, Boże, jak mi przyjdzie tę grę recenzować ja ją będę starał się wytłumaczyć, no to ludzie po prostu pomyślą, że jestem pierdolnięty, że ja w to grałem. No bo... Ale, ale...
2: Ja, ja powiem lepiej, bo Kuba, ja tak pomyślałem, że jesteś pierdolnięty. Przyznam, jak ty mi powiedziałeś, że ty pewnego poranka spędziłeś pięć godzin przy tej grze i o Nie poranka, do końca. tylko dnia. No dla mnie to był poranek, dla ciebie to było południe, więc ja mniejsza o to, nie, nie. ale...
0: ale czy, Konrad, czy... Konrad, ale powiedz mi, czy ty nie masz tak, że jak sobie zwracasz z pracy, to robisz sobie usiąść i ponapierdalać 5 godzin w grę, która polega nie. na klikaniu do jednego guzika? Ale... Kuba, czy...
2: czy... Ty te 5 godzin przy tej grze spędziłeś jednym
1: ciurkiem? Yy, nie, na pewno nie jednym ciurkiem, ja nie, jestem, ja nie jestem pewny, czy to było 5 godzin, bo wiesz, ja to sobie akurat miałem wolny dzień. No Steam tak sobie... pokazuje 4, 9 więc... No tak, tak tylko ja na przykład mam tak, że jak no, idę gotować obiad, to, to, to czasem mi się zdarza zostawić grę włączoną, albo jak, nie wiem, no, pranie wstawić, rozwiesić, to też sobie zostawiam grę włączoną i tak, tak tak, faktycznie to nie wiem, ile tego czasu było, no tak tylko Cztery godziny, no, 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 pięć. Ale w w zasadzie w jeden dzień to skończyłeś. Tak, w jeden dzień, w jeden dzień, w jeden dzień. Ja ja to sobie
2: rozłożyłem na tydzień. Ja jestem zaskoczony w ogóle, że że ty w to dałeś radę grać przez cały dzień. I zwrot akcji polega na tym, że ja nie jestem zaskoczony dlatego, że ta gra jest zła, bo ona mi się absolutnie podobała.
0: W ogóle, sorry, że się wtrącę, rzuciliście tytuł tej gry, bo mam wrażenie, że chyba. Tak, nie. Tak, part- tak, tak, tak. The, the Last of the Dungeons. Dobra, dobra, to przepraszam, przepraszam.
2: I, i dlaczego ja, ja mam. Ja nie mogę wierzyć w to, że ty, ty w to przestałeś 7 dzień, jest to, że ta gra jest bardzo powtarzalna. Ona mi się super podobała, mimo że początkowe moje wrażenie były takie. E! bo to jest bardzo, bardzo mocno pikselowy, wręcz ośmiobitowy tytuł.
1: Cała rozgrywka opiera się... Mi się, się... to skoje, skojarzyło oprawami się z tymi grami, co były na takie te malutkie konsolki. Coś tam jajka spadały, trzeba było jajka łapać. To, to, to dosłownie jest, tak, tak, to tak to wygląda.
2: To wygląda jak, jak taka gra z Komodora, ZX Spectrum z tamtych lat. I ona jest w całości oparta o w zasadzie to najłatwiej sprawdzić tego o naciskanie jednego przycisku, bo to jest trochę taka obrona częstochowy. Stoimy na środku planszy z lewej i z prawej strony nadciągają na nas przeciwnicy, a naszym celem jest przerzucanie tarczy z prawej na lewą w ten sposób, żeby, żeby po prostu się przed tymi przeciwnikami bronić. Z tym, że psikus polega na tym, że każda z jednostek przeciwnika ma określoną prędkość, więc jedna porusza się szybciej, inna wolniej, także w locie na prędce trzeba to sobie policzyć, która do nas dotrze, dotrze szybciej i w odpowiednią stronę tę tarczę skierować. Początkowe moje wrażenia z tą grą były trochę negatywne, przyznam, bo na, nasza postać na początku jest bardzo nisko levelowa, tu, tu, jest, tu jest też podnoszenie poziomu postaci, więc ginie się bardzo szybko. W wersji przedpremierowej, w którą jasku graliśmy, na, na samym starcie ma się tylko jedno, jedno życie, więc można zawalić tylko raz, potem wraz z, z levelowaniem postaci ta ilość żyć wzrasta do maksymalnie trzech, więc już jest większy margines błędu, natomiast na początku było ciężko. Teraz tego, co widziałem, twórcy Wprowadzili kilka aktualizacji, bo jak twórca, jak sam wspomniał, to jest gra swoją drogą produkcji Fox Sox Games. Jak twórcy napisali, oni sami zauważyli, jak ta gra jest trudna. No, e... bez przesady. No nie, no jest trudna, jest wymagająca. Jest A I to zależy, że to pogubić.
1: polska gra, tak? To jest to jest polskie studio. E,
2: tak. No, i wprowadzili teraz. E... Nie tylko możliwość trenowania swoich umiejętności w trakcie treningu, ale też poziomy trudności, więc możemy na początku sobie ustalić łatwy, wtedy mamy od razu trzy życia. Co nie zmienia faktu, że ta gra jest wymagająca. To, to, to nie jest yy, samo gra. Łat, Łatwa jest się na przykład wpędzić w taki koźróg yy, i nie wykonać jakiejś akcji, bo w sytuacjach podbramkowych też możemy użyć jednego z trzech zaklęć żeby się wyratować. i, i czasami One się można odnawia już zapu-
1: czasem, tak? po prostu yy, Tak, tak, od, odnawialność z 20 sekund, takie najgorsze mhm. się odnawia szybciej, to środkowe trochę dłużej, no i to najlepsze po prostu potrzebuje najwięcej czasu.
2: Warto o tym pamiętać, bo też wraz z podnoszeniem poziomu zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na na odnowienie się ty, 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 tych umiejętności, więc na późniejszych poziomach po prostu się nadupca tymi jakimiś no, nie wiem jak to nazwać no, zaklęciami, w zasadzie. I jest nieco łatwiej, ale na samym początku ta, ta, ta gra strasznie przypomina grind. To ona jest w zasadzie o to oparta, byle tylko podnieść ten poziom postaci na, na wyższy, żeby te umiejętności się szybciej odnawiały, żeby zyskać więcej życia i żeby mieć jak, jakkolwiek większe szanse no żeby przetrwać i żeby przejść tę misję, bo to jest też taki trochę roguelite, czyli w konkretnej misji, jeżeli z... każda misja z 12 jest, jest podzielona na 5 poziomów lochu, tytułowego lochu, jeżeli zginiemy na czwartym, no to jesteśmy co, co fajni na, na, na pierwszy poziom, więc w zasadzie to trwa 5 minut, każdy poziom trwa 60 sekund, no ale przy, tym, przy tej liczbie przeciwników i tego, jak bardzo emocjonujące to potrafi być, no to ten czas upływa bardzo, bardzo szybko, ale też niekiedy potrafi no, po prostu zirytować, bo jednak traci się te... No i, i dziwiesz, dziwisz, minutę. mi się, że
1: ja tak szybko skończyłem, no bo to wciąga jednak tak, no bo to jest na takiej prostej zasadzie, że e, przegrywasz i od razu jesteś pewny, że następnym razem ci wyjdzie, że już nie popełnisz tego błędu, tak. że, już, że już wiesz, I i próbujesz znowu i i znowu i następnym razem. No tak to wkręca na takiej zasadzie. Wchodzi na ambicje. A ja bardzo jestem jak wiecie ambitny, jeśli chodzi o o gry, które mi rzucają 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 wezwanie.
2: Kasper, ale śmiejesz się, ale to to... ta ta gra właśnie trafia w ten idealny punkt, że ona jest wymagająca, ale to, to ukończenie danego etapu jest Wiesz, na wyciągnięcie ręki już to czujesz, więc, więc cały czas, kurde, no to ja to przejdę, nie? Jeszcze siedzisz cały czas, i absolutnie to wciąga, i to zasał mnie do tego, do tego momentu, że mimo, że nie spędziłem przy tej, że pięciu godzin non-stop, to jednak, jak miałem wybór, czy zagrać w The Last Order, czy w jakąś inną grę, to jednak tak, no jednak może bym spróbował jeszcze jedną rundkę w The Last Order po czym spędzałem przy tej grze pół godziny i pod tym względem ta gra jest absolutnie prześwietna problem mam z tym dlaczego jestem zdziwiony, że, że, że Kuba spędziłeś przy tej grze tyle czasu jednego dnia to już pomijając to że ona jest bardzo mocno oparta o grind i momentami naprawdę czekasz aż bijesz ten wyższy level to jest to, że ta grafika strasznie męczy. I to już nie o, chodzi tak, o to, że to tak, jest. Tak, 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 tak. To, to nie chodzi o to, że to jest ośmiobitowa grafika, bo to nie jest problem absolutnie żaden. Można stworzyć ośmiobitową grafikę opartą na pikselach, która wygląda naprawdę y, ładnie i jest czytelna i, i, i wspaniała. Y, The Last Order wygląda w sumie całkiem ok, jak na ten styl graficzny, tylko problem jest, jest właśnie w czytelności.
1: Znaczy, po pewnym czasie wszystko się zaczyna zlewać w całość, tak? Ciężko, ciężko zapanować nad tym, co się dzieje na ekranie.
2: To też zależy od poziomu, bo czasami masz poziom po prostu, gdzie w tle nic nie ma, albo jest jakiś, nie wiem, jeden budynek yy, i to taki bardzo prosto skonfigurowany, a w następnym masz po prostu jakieś wielką budowlę sk- skomplikowaną, jakieś kolumny, i ci przeciwnicy, który, którzy na, pier- na, na pierwszym tle którzy nad, nadciągają zewsząd, oni zaczynają się po prostu zlewać z tym wszystkim. Oczy zaczynają po prostu doboleć, do do, no męczy to wzrok. Do tego, to, że ci przeciwnicy się zlewają z tłem sprawia, że ciężko jest odczytać prędkość ich poruszania się i momentami naprawdę ginąłem tylko przez to, że na ekranie miałem wielki pierdolnik pikseli i to jest, to jest problem. Największy problem. Tą... przynajmniej
1: sobie tak tłumaczyłeś swoje porażki.
2: To nie, no, jak, jak zginąłem prze, przez swoją głupotę i przez, i przez swoje, ach, bo może nie potrzebuję tego czaru używać, no to wiedziałem, ale, ale były etapy, że faktycznie yy, no te, to tło było problematyczne. Ale poza tym, jeżeli, jeżeli przymknąć na to oko, to tak jest naprawdę ciekawa, tam jest jakaś fabuła i przyznam, że absolutnie nic nie rozumiem z tej fabuły i to nie, że ona jest skomplikowana, ale to wynika z tego, że ja po ukończonym poziomie byłem tak nabuzowany adrenaliną, że mimo, że ja czytałem tam wyjaśnienie, że no tutaj poszłam i się okazało, że te potwory, co nadciągają, to to, że tam jest jakiś czarownik, był antyczny heros. Ja ja to czytałem, ale nic nie trafiało z mojej głowy, bo cały czas podświadomiłem, myślałem, Jezus, jak mi się to udało to w końcu ukończyć. O,
1: fab, fab, fabuła jest na zasadzie takie, że trzeba uratować świat, więc no to Tak, jest...
2: tak pretekstowa. To nic się nie traci też. Yy, I też ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć o tej grze, bo to jest mała gierka, tu nie ma co się rozwodzić, to jest to, że nie rozumiem, dlaczego ta gra wyszła na pecety, ale nie wyszła na komórki. Bo to jest idealna gra na telefon.
1: Tak, tak. To jest troszkę taki... Ona uderza w te same, same struny, co... Kilka lat temu była taka gra na telefonie o latającym ptaszku, to się nazywało Flappy Bird?
0: Flappy Bird, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak.
1: To, jest, to działa na podobnej zasadzie, że po prostu wciskasz, tapujesz jednym palcem yy, no i za każdym razem myślisz, że dojdziesz dalej, za każdym razem, że ci się uda. I to jest na takiej, na takiej zasadzie, bo to przecież nie jest nic trudnego, to musi mi się udać.
2: Tak, Na Steamie nawet masz, napi- masz w tych tagach gry, masz napisane clicker. I to jest gra, faktycznie, o klikanie przycisku plus te trzy zaklęcia, które masz. Tam nic więcej się nie robi. Więc jeżeli ja mogę na telefonie grać w Call of Duty Mobile, no to w The Last Order Dungeons spokojnie na komórce, na kibelku mógłbym pograć albo w kolejce do lekarza w autobusie. Także myślę, że to byłby logiczny kolejny krok w planie wydawniczym tej gry, bo naprawdę warto wtedy na telefonie, na pececie... No jest tyle dużo lepszych gier pecetowych, że no może, no może, czy ja, czy ja wiem, czy warto po no to, wiesz, to nawet,
1: nawet nie chodzi o to, że są, te gry są lepsze czy, czy gorsze, ale po prostu codziennie Steam zalewa masa tytułów, które w jakiś sposób na pierwszy rzut oka wydają się dużo bardziej atrakcyjne. To to chodzi, że mm-hmm. po prostu The Last Order nie ma tego przebicia. Bardzo niebo, bo z ciekawości
2: sprawdzałem, jak to wygląda na DB i pewnego dnia, po premierze już, widziałem, że pik tego dnia to był jeden gracz i to było po tym, jak ja skończyłem swoją sesję, <grym> więc z jednej tak. strony poczułem się wyjątkowo, z drugiej no, yy, no bałem się, że ta gra nie będzie miała przebicia, więc jeżeli chcecie wspierać polskich twórców niezależnych, to w sumie to jest pokogierka na takie. Jeżeli oryginia, chcecie The pobiedzi. Last
1: Order Dungeon 2, to kurwa, kupcie na premierę.
2: <laughs> Zwłaszcza, że, że kosztuje 11 zł w pewnej cenie na Steamie. No to są już śmieszne pieniądze. No.
1: I chyba no, nie wiem, czy teraz nie jest na przecenie. Jedyna droga, żeby się o tej grze dowiedzieć, to tak naprawdę, jeżeli ci tylko ją ktoś, ktoś ci ją zaproponuje. Mhm. I to pod warunkiem, że ci pokaże, na czym ta gra polega. Da da ci spróbować zagrać, da ci poczuć tą tą adrenalinkę, gdzie masz o 20 sekund do końca zaraz przejdę level i no nie, nie tym razem.
2: A i jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że to jest idealna podcastówka, czyli gra, do której można sobie puścić jakiś podcast z telefonu i sobie po prostu bez mózgu pykać, także pod tym względem to robi robotę.
1: Nie jakiś podcast, tylko jest taki jeden podcast, który należy sobie puścić podczas grania i to jest trójka podcast. Jedyny słuszny podcast.
0: Ja tylko w tym miejscu jeszcze chciałem powiedzieć, że biję się w pierś i przepraszam i chłopaków, i was, i Adriana, natomiast niestety nie znalazłem czasu i nie zagrałem w tę grę. Ale obiecuję, że nadrobię i w tym momencie się zarzekam, że na Twitterze się pojawi screen z napisem The End ode mnie, także to... to...
1: Oj, My chociaż tego to... rozliczymy. A, odważne odważne rzucił słowa. <laughs> Tutaj no...
0: Ja nie, nie, nie nadaję sobie y, deadline'u, ale to się stanie, obiecuję.
1: Nie no, jakiś narzuć, bo nie będziemy czekać w nieskończoność, bo wiesz, to cały czas nas będziesz zwodził, że nie no, wiem, jak, miesiąc, jak, jak miesiąc, to... dwa, cokolwiek.
2: Jakby Kacper w w przeciągu najbliższego tygodnia albo następnego odcinka nie w życiu tego screena z napisem DN, to powinniśmy rozpocząć taką akcję. Hashtag Kasper, gdzie screen. Yy, I to codziennie wrzucać.
0: To <laughs> mnie na pewno bardzo zmotywuje do tego, żeby, żeby, żeby to ukończyć. Kuba, teraz ty. Teraz, teraz ja. Tak, tak, tak. Tak, teraz ty. To musisz szaleński. Musisz takie przejście zrobić. Wiesz, jakie?
1: To jest sprytne, sprytne takie. Że najlepsze to by było takie przejście, że teraz ktoś otwiera drzwi. Bo grę, którą będę recenzował, to Doors of Insanity. Także będziemy, będziemy, mówili, będziemy mówili o drzwiach. I jest to kolejna bardzo mała produkcja, która póki co jest dostępna wyłącznie we wczesnym dostępie. Ale jak ja się przyjemnie zaskoczyłem tą grą. To ba- bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajny taki roguelike. Mm, karcianka. Która opiera znowu. się na bardzo prostych... Znowu? No znowu, ale inna. Taka i inna. No, taka ciekawsza, lepsza. Dużo lepsza niż kardaklizm. Niż, niż um, opiera się na bardzo prostych zasadach. R- rozpoczynamy z podstawowym deckiem. Wybieramy sobie kilka kart. I ruszamy do lochów. Mamy do wyboru kilka drzwi, wybieramy na ogół trzy, albo zawsze trzy, trzy powiedzmy. Wybieramy sobie jedne drzwi i tam są. coś się za tymi drzwiami dzieje, najczęściej jest to walka. I tutaj jest taka standardowa walka karciana, na zasadzie mm, zaatakuj, obroń się, albo użyj jakiejś specjalnej umiejętności. Do tego dochodzą kostki, w każdej turze mamy określoną ilość kostek, takich podstawowych sześciościennych, które też mogą wzmocnić nasz atak, dadzą nam dodatkowe obrażenia albo dodatkową obronę, no i musimy wygrać. Jak wygramy to dostajemy jakąś kartę do naszego deku albo kartę, albo element ekwipunku. I dalej idziemy sobie naprzód, otwieramy następne drzwi i następne drzwi aż dojdziemy do końca danego danego lochu, danego aktu, tam będzie boss, po przejściu bossa przechodzimy do następnej krainy i tak się dzieje, tak się gra toczy, a jak przegramy to zaczynamy od nowa z tym, że tu są te elementy roguelike'owe, czyli za jakieś tam zebrane punkciki będziemy mogli sobie wykupić dodatkowe umiejętności dla naszej postaci, czy jakieś elementy ekwipunku, czy dodatkowe karty na start, co powoduje to, że się zaczyna to kręcić idzie nam coraz lepiej i coraz lepiej. Bardzo ta gra ma ciekawą oprawę, co chyba sami przyznacie. Jest taka no, komiksowa i, i zabawna i ten humor jest tutaj sympatyczny. Także duże jest nawiązanie do, do jakichś popkulturowych yy... Rzeczy. Wydaje mi się, że to jest to może być bardzo dobra grana też, tak jak yy, wszelkiego rodzaju streamy, bo w sumie każde przejście jest nieco inne, I inaczej się to rozgrywa. Balans jest całkiem sprawny. Te karty, czuć, że każda karta ma, ma moc. Jeżeli jest to dobra karta, jeżeli specjalnie w jakiś, z jakiegoś powodu do deku wleci nam taka całkowicie niepotrzebna, której nie możemy sobie od wyrzucić, no to też będziemy z tego powodu, z tego powodu cierpia, cierpieć. Każdy, każdy przeciwnik ma jakieś tam swoje określone umiejętności, przez co trzeba inną, inną taktykę w walce obrać, my też odblokowujemy sobie jakieś dodatkowe artefakty będziemy starali się spowodować tak to wszystko rozkręcić żeby i karty i umiejętności i ekwipunek współgrały ze sobą i starać się dojść za każdym razem odrobinkę dalej.
0: Ja tylko chciałem się wtrącić Kuba, że e, tak mówisz kolejna malutka gra, ale ta gra kosztuje na Steamie ponad 6 dyszek także to już nie jest takie wiesz
1: No ale ja ci, nie? Ja ci powiem, że to jest cena całkowicie warta tej gry, bo naprawdę Wciąga, wkręca, tutaj nie ma, się, nie ma się za bardzo do czego przyczepić.
0: Czy znaczy, grafika na, na screenach nie wygląda to wspaniale, ale tak Ona, jak patrzę... ona,
2: ona wygląda jak flaszówka.
1: Tak, ale jak o,
2: patrzę
0: na, nie, na to... gameplaye, to y, wygląda jak coś, czy naprawdę można się dobrze, dobrze bawić przez mnóstwo godzin.
1: Mi się ten styl graficzny bardzo podoba. Może na screenach on tak nie wygląda fajnie, ale w animacjach już jest dużo lepiej.
2: To, to znaczy, wiesz, to, to, że coś wygląda jak flaszówka niekoniecznie musi być yy, obelgą, nie? Tylko, no, to, to tak ta gra po prostu wygląda. No, gry flaszowe miały swój charakterystyczny yy, styl, więc, no, to się może podobać albo nie. Także yy, to już zależy od, od yy, każdego z nas. Co nie, nie umniejsza faktu że to może się podobać i, i, i sama gra
1: może być yy, naprawdę dobra jedyną taką rzeczą, do której bym się doczepił jest to, że jak już zajdziemy odrobinkę dalej powiedzmy jesteśmy w tym świecie, trzecim świecie i gdzieś tam przegramy ale ta nasza postać już w jakiś sposób jest odrobinkę bardziej dopakowana to później przechodzenie od nowa tego pierwszego poziomu może być trochę takie frustrujące i takim może być po prostu przeklikiwaniem kolejnych walk no bo no bo jesteśmy sobie w stanie poradzić z przeciwnikami bez nawet straty życia. Jest tam tryb, który trochę nam to utrudnia, tak sobie możemy wybrać, że albo standardowo, albo nieco podkręcony poziom trudności i wtedy dostajemy więcej, więcej złota, więcej kryształków za ukończenie go, ale to też jednak nie wystarczy.
2: Czy to jest taki bardziej roguelite czy roguelike?
1: Ach, 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 ach. Ciężkie pytanie zadajesz, bo jednak żeby tak tą grę skończyć, to trzeba się trochę, trochę pomęczyć.
2: Znaczy tu nie chodzi o, wiesz, o to, czy się trzeba pomęczyć, tylko bo i przy roguelite'ach trzeba się pomęczyć, ale czy to jest tak, że po śmierci jakieś tam ci przechodzą punkty doświadczenia, jakieś, jakieś itemki czy coś? Tak, to, to się znaczy od razu do...
1: Nie wszystko. Zbierasz sobie w walutę takie kryształki i później za, za kryształki z poprzedniej rundy, z poprzedniego podejścia możesz sobie kupić elementy jakieś na, na początek tego no, nowego rozpoczęcia, mm. nowego roz, rozdania, ale nie jest to tak, że dużo rzeczy, no to no, nie wiem, no jedna, dwie, w zależności no, od tego, ale... jak, jak daleko dojdziesz. Ale wciąż to jest tak, że jednak
2: po śmierci wraz... Yy, Im więcej grasz, tym troszkę masz jednak łatwiej. Tak, tak. Idzie ci to, trochę to... łatwiej,
1: trochę łatwiej i mm-hmm. też za każde zdobyty poziom doświadczenia dostajesz taki specjalny po prostu punkcik rozwoju postaci, który zostaje ci, ci na zawsze, tak?
2: Tak, no to, to jest ważne, bo jest, jest przecież wielu graczy, którzy, dla których cała idea ro- roguelike'a, czyli fakt, że po śmierci zaczynasz od początku, no nie jest tak bardzo kuszące, więc więc to, że jakieś tam postępy pozostają, no
1: no to jest ważną informacją. Także prędzej prędzej, czy później tę grę uda nam się skończyć. Ja już teraz szczerze przyznam, że nie pamiętam ile podejść, z iloma podejściami mi się zeszło, no bo to ogrywałem, no nie wiem, jakiś miesiąc temu. Dzisiaj sobie zrobiłem taką, taką próbną rundkę. To akurat jak na złość dzisiaj w po jakichś 20-30 minutach gra mi się zacięła kompletnie. O, Także tutaj Uch. mogę od razu zgłosić taki, taki błąd, no, ale pamiętajmy, że ciągle to jest wczesny dostęp, więc tego typu rzeczy mogą się tu, mogą się tu zdarzyć. Ale podoba mi się to, że, że twórcy tej gry mają smak do, do robienia tego, co, mm, co co w tej grze jest. I wydaje mi się, że wraz z rozwojem wczesnego dostępu tej zawartości będzie coraz więcej, będzie ona coraz ciekawsza. Podoba mi się to, jak randomowo trafiają nam się elementy ekwipunku i czasami możemy mieć jakiś super, ekstra, olbrzymi, olbrzymi miecz i do tego jakąś, nie wiem, czapkę krasnoludka na przykład. To też jest taki... Tak Jak w Cyberpunku trochę. <laughs> trochę jak w Cyberpunku. Ale nawet na samym polu taktycznym jest tutaj, na polu walki jest miejsce na taktykę bo mamy mamy i takie karty, które tam podkręcą nam atak na na określoną ilość tur, mamy karty, które pozwolą nam przyzwać towarzyszy, którzy będą zadawali obrażenia, co turę. Mamy karty, które w danej turze nie pozwolą nam zrobić za wiele, ale w następnej dadzą nam większe pole do popisu, także jest tutaj tego, tego sporo, a przez to, że to wszystko się dzieje randomowo, no to trzeba w jakiś sposób się dostosowywać do tego. Słyszę, że ewidentnie nie jesteście zainteresowani, nie macie żadnych pytań. To ja przepraszam, ja mówiłem. Nie, nie, nie są to wasze klimaty, tak? No,
2: to no, 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 no
1: nie, no ja karciankowy kar, nie jestem. No ale widzisz, że tutaj na przykład na tych kartach nie masz jakiegoś, nie wiem, pięciozdaniowego opisu, co się wydarzy, jak się wydarzy, tylko po prostu masz zadaj 100 obrażeń, tak?
2: Tak, ale wiesz co, ten, męczy mnie troszkę ten element losowy jednak i, i w karciankach nie, nie, nie przepadam właśnie za tym, że nigdy nie mogę być pewien tego, co jakby wyciągnę z,
1: z tej stali. Z znaczy tutaj na takiej zasadzie jest, że wiesz, ta talia się rozbudowywuje i tym mniej więcej wiesz, co masz w tej talii.
2: No to tak jak w każdej karciance, ale potem jak wyciągasz, to
1: jednak no jest element losowy. No nie, no to w, tak jak w każdej karciance. No nie, nie ma karcianek. To, to
2: ale to mi się w
1: karciankach nie podoba. Aha, ogólnie, jak... ogólnie. Myślałem, że tak, konkretnie tak, tak, w tej. Nie, no nie, no w to nie grałem. Ale, ale jest tutaj miejsce na planowanie, no bo załóżmy, że mm, takim podstawowym, podstawowym zasobem do wykorzystania w każdej walce jest 6 punktów manę naturę. Standardowo karta kosztuje 2. dwa punkty. Są takie, które kosztują 1, 3, 4, no ale najczęściej jest to 2. I Hmm. Powiedzmy, że masz kartę, która kosztuje ci 2, ale pozwoli ci dobrać stali wszystkie karty, które kosztują ci 0, tak? Więc to jest na przykład yy, no, no, rewelacyjna karta. I na ogół z tymi rewelacyjnymi kartami, tymi najlepszymi, jest tak, że je możesz zagrać wyłącznie raz. One po prostu znikają z twojego twojego deku do końca końca gry, bo zresztą jest tak, że jeżeli skończysz dek, to on zostaje przetasowany i kręci się od nowa, tak? A te najsilniejsze karty znikają do końca walki i na nich w sumie trzeba zawsze w jakiś sposób polegać. Na przykład część kart jest też zrobiona w ten sposób, że nie opłaca się ich punktami many, a złotem z zdobytymi pieniążkami i teraz te karty też są w jakiś sposób tam silniejsze, ale korzystając z nich za każde zagranie musisz zapłacić określoną ilość monet a jak później trafi ci się kupiec, od którego mógłbyś kupić fajne, fajne artefakty albo nowe karty albo wyrzucić sobie z deku karty, których nie chcesz, a co też kosztuje to niestety tych pieniążków mieć nie będziesz także jest tutaj tych drobnych mechanik naprawdę sporo i, i, i ta gra wciąga dzięki temu
0: Czyli wniosek z tego odcinka, który był całkiem indyczy, jest taki, że małe jest piękne.
1: Tak sobie mówię codziennie przed A Przynajmniej my tak sobie musimy mówić. <grym>
0: no. <grym> Otóż to. <grym> No dobrze, to już już chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy zaplanowane na ten epizod, dziękujemy bardzo za uwagę, zanim się jednak pożegnamy, chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście sprawdzali nasz kanał na YouTubie i nasz Twitter, zarówno podcastowy, jak i nasze konta prywatne, ponieważ tam jakby jest daily content od nas wszystkich, także możecie się z nami zapoznać bardziej. I jak coś tylko zaznaczam, że na privie nie wysyłamy raczej zdjęć stupek. Także jeśli o to chodzi, to, to tylko do smolaka S- możecie. Stupek,
2: stupek raczej nie Ewentualnie na OnlyFan. No
0: Ale to już jest inna historia, wiesz, to, to już. To, to już <zyskujesz> Swoje kosztuje, to, prawda?
1: prawda? Tu taki, taki off-top jest, że tyle się mówi o tym, że ludzie różne rzeczy wysyłają różne zdjęcia wysyłają, a ja nigdy nic nie dostałem, nie wiem. Czekaj, zaraz ci wyślę, ty. (śmiennie) 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 Przydarzyło (śmiennie) się (śmiennie) wam? Ja myślę, że to jest bardziej związane z płcią, wiesz? Nie, no tak, ale nawet, no, 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 nie wiem, jakoś tak, nawet jakichś takich botów, mną się nawet boty nie interesują, Nie,
2: no, mi pisał Kaziar ostatnio, że że ten, że że mnie chce, a czekaj, jak się nazywała ta? To, To wam czytałem chyba. Kaiser mi pisał, że cześć kochani żebym go odwiedził, a Dina De Luca, żebym obejrzał jej nagie wideo
0: tutaj. No to ja, to Ty do ja mnie ja też nawet. napisała Dina De Luca. A do mnie właśnie ukranie. nie napisała, widzisz? I Czy nie jest, jestem wyjątkowy?
1: Jesteś.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, zapraszam na nasze social media. E, za mikrofonami jak zawsze byli Konrad
1: Noga. Dzięki za uwagę. Cześć. Kuba Smolak. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Do usłyszenia.
0: Oraz Kacper Zembrowski, czyli ja i również Wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ara, ara, sayonara!